0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho, Rúbio.
1: e a Clara e esse é o Mangal Quadrado.
0: Maravilha então, vamos começar. Tudo bem? Aqui mais um Mangá Quadrado, esse é Sejam bem-vindos. Esse é o nosso episódio número 107. Tudo bem, Estranho? Tudo bem, Rubio? Olá, Olá. Nosso, tudo bem? Tudo nossos bem? convidados padrões aqui e essa semana temos uma convidadíssima especial. Tudo bem, Clara? Tudo sim. Continua um pouco sobre você, de onde você vem, você é de algum blog aí, veio, veio aqui com a gente. Como é que tá?
1: Eu sou do Rio, uhum. né? E do Eniken também. E o Estranho que me chamou, tá?
0: sei lá, sim. <risos> Veio chamar aqui para essa pressão de programa, mas as coisas vão ser tranquilas, porque a gente vai falar essa semana sobre coleções, correto? Sobre é, coleção de mangá, como é que a gente coleciona, qual é, o, qual é o afeto que a gente tem com isso, será que vale a pena colecionar mangás hoje em dia? Não sei, vamos, vamos descobrir daqui a pouco. Então, a gente... Começa aqui já com, com um pouquinho de backup... Backup não, né? Um pouquinho de background de, de todo mundo. Backup não, né? Ninguém tá... <risos> um pouquinho de background de todo mundo, só pra começar o tema. Rubio, vamos lá. Oi. Você, você começou a colecionar quando, mangás?
2: Olha, eu comecei quando eu tinha uns oito anos. Caraca, mano. Já? É. Eu comecei comprando no Yasha, tava, acho que tava no 8 na começou época. Começou mal, eu comprei. começou mal, né? <risos> Ó, eu comecei, eu comecei comprando com 8 anos, eu fui acabar a coleção, de ter todos, todos, quando eu tinha 20 e pouco.
0: Caraca, sério? <risos> Sério.
2: Não, mas... Que, eu... E valeu a pena? Valeu a pena. <risos> tá aqui. É bonito pra caralho. Se eu vender, vale mais, mais de mil contas hoje em dia, mas... Ah, mentira. É... Quem paga é... mil reais em no Yasha? Ah, na Naqueles grupos de troca, você vê que é, cara, pra caralho. Ah, tipo, do 1 ao 10, quase não tem. Não existe.
1: É, tipo, tão bonito quanto a primeira versão de que assim. É, exatamente.
2: Ah, não, não é. Não é possível. Ca cara, o 1 um de acha é sagrado. <risos> Okay, ok. E aí, fui comprando os outros, tipo, que era parecido. Aí, coleções que ficou que consegui completar. Foi o Nuyashi, né? Que demorou pra caralho.
3: Uh -huh. Love
2: Junks, muito importante. <risos> mouse, muito importante.
3: Nossa, quem comprou mouse? <risos>
2: Ei. Mouse? Claro que ia comprar. Mouse? que é
1: que, que que tá que aquele quer... do ladrão. É, lá, é ladrão.
0: eu acho que aí, três ladrão. pessoas compraram esse. Nossa, eu não tenho a mínima ideia o que, que é isso.
1: Foi da GTBC.
2: É muito bom, brother. <risos> É tipo um Lupin, só que como putaria. Ok, ok. Maravilha. Ótimo. E aí foi indo, tipo, na tá comprando mais e mais, né? Uhum. Acabar a coleção aqui no Brasil foi bem pouco, as coisas que lançou aqui. Só acho que são,
3: são essas, Helsing.
2: Deixa, deixa eu ver, tá, tá, deixa eu abrir a arma aqui. <risos>
3: Nossa. É, não não Dá o inventário completo. É <risos> ah, que bom,
2: é bonito. Ah, acho que é isso. É. E foi comprando as coisas soltas, aí comecei sabe, comprar edição 1 pra ver, ah, vamos ver como que é, como que tá. Aí tá, tá bem bosta, porque lançou no Brasil. Aí é, você nem comprava mais. Aí eu parei de comprar, porque... Entendi. Você vai vendo aqui, tipo... Ah, começa digit, começou o digital e vê que o digital é melhor que o que você tem é coisa de serviço, né? Não. O serviço que o digital pode te dar é melhor que o que o outro não pode. Então, você troca.
0: Mas calma aí que a gente, okay. já, a gente, a gente já vai, vai falar... A gente vai chegar... Assim. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> só, só dando spoiler. Você, você, cara, você começou também... Jovem, assim, a coleção de mangá? Pra mim é jovem, isso eu não sei.
1: Eu comecei com 12, na verdade. É engraçado que ele falou que o digital oferece e tal, então... Sendo que, na verdade, meu primeiro mangá foi pra continuar uma leitura online. Eu tava lendo Death Note online, aí, sei lá, não deu pra continuar no computador e eu comprei o 9, totalmente aleatório. Eu assim, comecei a coleção pelo 9, só pra continuar a leitura online. Aí depois eu catei o resto, claro.
0: Nossa, eu vou, eu vou deixar isso continuar, mas nós somos... Irmãos de primeiro mangá, viu? Porque eu também tava lendo Death Note online... Aí eu, eu cheguei no último volume, e o último volume eu, eu inventei que eu queria ler físico, e era o último volume que tava saindo na banca naquele momento. Aí eu comprei também. Então ó, Nossa, foi bem tarde então, hein? <risos> foi, foi, foi tarde que eu comecei a o assim.
1: Esse foi tipo 2008.
0: É, por aí mesmo. Foi aí, nossa, que legal.
1: Mas tipo, como o meu pai coleciona quadrinhos desde pequeno, assim, tipo criança... Então eu sempre tive muito contato com quadrinhos em casa. Assim, pra mim sempre foi normal ter estantes cheios de quadrinhos e sabe... Entendi. Então pequenininha, quando eu colecionava a Mônica, não era só ler Mônica, sabe? Era tipo... 500 mônicas, gavetas de mônicas. Eu organizava nos númerozinhos minúsculos que tem do lado do código de barra. Então, já pequenininha, eu gostava dessas coisas e tal. Tipo, dava atenção.
0: E agora, sua coleção é maior do que seu pai, ou não?
1: Acho que os meus mangás estão em torno de mil e pouco. Sendo que tem alguns comics aqui também, que eu tenho, tipo, Spawn e Batman, eu coleciono também. Uhum. Mas o meu pai, enfim, é tipo... É muita coisa mesmo, sabe? Deve estar mais de 10 mil fácil, então...
0: Caraca,
3: esse espaço pra tudo isso, maravilha, né?
1: Ele tem um quarto só pra quadrinhos, na verdade. Caraca, Cara, que
3: lindo. Que da hora. Você tá que... começando a dominar o quarto devagarzinho.
1: Né? Aí ele... Não, peraí, não é só o quarto... Tipo, os favoritos, super favoritos do coração... Ele deixa no quarto dele. Aí tem o quarto dos quadrinhos... E no, na área também tem um monte de coisa. Tem bastante coisa aqui em casa, na verdade... <risos> Nossa, Ai, que
2: eu... legal, que legal. É sabemos qual casa roubar, né? <risos> <risos> e você,
3: vai, estranho? Você também colecionou mangá desde jovem? Não, não, não tão jovem, não tão jovem. Na verdade, eu, eu, eu meio que herdei vontade, talvez, de colecionar do meu pai, mas meu pai era de livros. Ele tem uma caralhada de livros. Mas eu comecei com quadrinhos, eu, eu já comecei com uma coleção grande porque eu herdei de um vizinho. Na verdade eu nem conhecia ele, eu conhecia a mãe dele, que era amiga da minha mãe, e eu ia lá ler os gibis dele. <risos> e... Só pra isso? Só pra isso. E aí um dia ele ia jogar fora ele me deu toda a caixa que ele tinha, só que era um monte de Marvel e DC lá, né? Mas
1: ele ia jogar fora?
3: É, é o destino de muitos colecionadores talvez, vamos chegar ah, lá. <risos>
1: Pelo amor de Deus, jogar fora... É, eu já acho que é um absurdo tá embora, o meu pai ter dado algumas coisas.
3: Eu já fiz isso também, mas... De qualquer jeito, ele me deu isso e eu li a exaustão aos que eu tinha. Tinha mais de 300 quadrinhos ali. Tinha a saga do clone inteira do Homem-Aranha. Todo mundo odeia, mas eu gosto porque eu tinha. <risos> <risos> mas eu só fui comprar mangá mesmo. Por, pra coleção foi quando eu comecei a trabalhar em 2007. Que foi quando eu comecei a faculdade, que o primeiro salário que eu tive, eu falei... Eu parei na loja do Gibi de Jundiaí e falei, vou comprar alguma coisa. E aí eu saí de lá com Bleach <risos> e, kill, oh, e, e kill Dong
1: Nossa, kill Dong cara.
3: Eu é, não conheço esse Dong não. O que é?
1: É um negócio muito aleatório que a Pony lançou
3: coreano, era bacana até. Ai, ai, ai. Ah, olha aí. Não, não acha tão bom, né? Mas tudo bem. É meio confuso, é meio confuso. Não foi uma boa primeira experiência com coreanos, mas o desenho era muito bom, pelo menos. Legal. E aí eu colecionei a partir daí. Aí todos, todo mês era, era de lá. tá lá no, na loja do Gibi comprando. E hoje em dia? E hoje em dia eu meio que desacelerei, né? Eu, eu tive uma fase que eu comprava tudo que eu via, tudo, tudo, tudo e aí começou a faltar espaço. E aí eu comecei a fazer prioridades e aí eu comecei a perceber que eu tinha coisa que eu não ia reler, que eu não fazia questão de ter e aí eu comecei a vender. Tá, <risos> Hoje tá. eu tô com menos do que o auge da minha coleção, mas eu acho que eu mantive o que era bom e me livrei do que eu não gostava, tipo Cavaleiros do Zodíaco, é, Samurai X versão antigona... Né? Me livrei de várias coleções antigonas, assim, porque não, eu não ia reler mesmo, eu percebi que não valia a pena ficar aguardando. Não tinha apego nenhum. Ah, esses não. Outros <risos> eu tenho, aqui
1: okay. Engraçado, eu já, eu já vendi duas coleções, assim, que foi tipo, é Kimi do que porque é um saco. Aí, aí, aí.
3: Aí. Ah, eu tô vendendo o meu, inclusive, se alguém quiser. <risos> Ganhou pontos aqui no podcast, <risos>
1: <risos> só que só que aí eu vendi Ouran também Porque eu gostava de Ouran pela comédia E quando começou a ter romance eu enchi o saco Só que aí depois que eu vendi Eu senti assim uma dor de Nossa, foi, foi um dos primeiros mangás que eu comprei E eu vendi, eu sou um monstro
0: Então sei meu, lá, hoje em dia eu tento Eu ainda, que eu
1: gosto Hoje em dia eu tento não vender as coisas
0: Falando um pouco de mim aqui também eu, eu já falei que eu já comecei colecionando Death Note. Ah, nossa, acho que eu tinha uns 16 anos também, quando eu comprei, meu, quando eu comprei esse mangá. Garoto do século XXI, né? Comecei a ler na internet antes de ler fisicamente. E eu também, agora eu lembrei, eu, eu vendi uma boa parte da minha coleção quando eu tive que mudar de casa. É, acho que, sei lá, um terço. Eu, eu vendi, eu tinha Gantz quase completo, do primeiro até o mais recente, né? Porque eu mudei. E eu vendi pra uma cebo lá, tipo, ganhei 50 conto. Não ganhei, tipo, quase nada, sabe? Eu, eu nem gosto, mas mais gigantes, mas até hoje me dá um, tipo, um vazio interno, sabe? Poxa, podia, podia ter completado, sabe? Podia pelo ter completado, esperado tudo sair, mas não.
3: É, não, eu achei acho ruim. Por exemplo, eu achava bonito ter as cole, a coleção de Bleach, mas foi o primeiro que eu vendi quando voltou ao espaço. <risos>
1: Também vendi o meu.
3: Porque eu falei, putz, eu não vou reler Bleach, eu não gosto de Bleach, eu gostei um. Um pedaço da minha vida, não gosto mais e eu tô comprando, nem tô lendo o que eu tô comprando, porque eu já, já tinha lido e, ah, não, não valia a pena não valeu.
1: Ah, eu já, eu já vendi alguns mangás repetidos, que eu me lembrei disso agora, tipo, pra conseguir a minha, a primeira versão de Berserk, né, que eu não acompanhei quando lançou. Uhum quando eu comecei a comprar, sei lá, tava no 72, sei é. lá, tava quase no volume atual. Eu também. Então, assim, foi uma luta, né? Mercado livre, meia-noite, nas, nas leilões lá.
4: <risos>
1: e eu gastei muito dinheiro com isso. Nossa. Só eu... que aí eu acabei tendo vários volumes repetidos, porque pra conseguir um volume, eu tinha que comprar um lote de 30.
0: Ah, tá. Eu já pensei então... em fazer isso aí com o Slam Dunk de uma vez. Pra conseguir o último.
3: Nossa, o último todos é
1: tipo e... reais, né? O Não, último nem do Slandank.
3: Eu, eu nem acho, eu nem acho.
1: Eu acho que tem no Mercado Livre agora.
3: Você sabe que por um momento eu tive dois últimos volumes de Slandank. Um deles com a capa rasgada que eu rasguei sem querer. <risos> eu comprei o segundo pra ocupar o lugar do primeiro. Na época era fácil de achar. E eu rasguei. É porque eu guardava num armário. E eu só fui perceber que tinha um prego um pouquinho erguido, oh. <risos> depois que eu empurrei a coleção pro fundo.
1: Nossa senhora.
3: Aí eu rasguei a capa do primeiro, mas não foi muito, foi um trechinho. Só que foi o suficiente para eu comprar outro e daí esse embora. Dá, nossa, você
0: deu. Até hoje hoje mesmo com a capa rasgada deve estar tá valendo isso aí, uns 70 contos, capa rasgada
3: e tudo. É, faltou malícia, né? <risos> faltou malícia.
1: Ah, falando em faltou malícia, né? Eu já vendi Claymore do 1 ao 7 por 70 reais. Tipo, um absurdo. É, eu poderia é, vender um, um tranquilamente por 100 reais. E eu vendi 7 volumes por 70.
3: Isso é uma coisa absurda, né? As pessoas pagam um, um valor em umas coisas que...
0: Não tem é, sentido.
3: É, não, não parece que vale tudo aquilo.
0: Al, alguém aqui... Acho que ninguém aqui começou a colecionar mangá pensando nisso, né? Vou fazer investimento <risos> pro futuro, né? Que nem teve... Ah. Quadrinhos americanos teve isso uma época, né? Muita gente começou é. a colecionar quadrinhos.
2: Especulator porque...
0: boom. É, exatamente. E por isso que hoje em dia não vale nada os quadrinhos lá, né? Os caras... Tem história aí de cara com... que achou que ia pagar a faculdade com quadrinho, vendeu 11 mil por 200... 200 dólares, sabe? Coisa assim. Porque aí todo mundo começou a colecionar lá, de repente. Aqui ninguém... A, a, alguém já ganhou uma boa grana, assim, vendendo quadrinhos?
3: <risos> eu sempre saio perdendo quando eu vendo. Ah, eu posso ganhar, eu posso ganhar meu, meus mil reais como eu não ia acha.
1: Ah, eu cara, falo, essa, aí. a Comix tá aí pra isso, né?
3: É, então, o, o que não tá esgotado dá pra você caçar por aí. E o que tá esgotado nem sempre vale a pena, vem da verdade.
1: Se, se eu não me engano, tipo, a Comix comprou todo o estoque da JBC de Helsing Pra vender no site deles por, sei lá, 20 reais cada volume.
0: Olha só.
1: Eles compraram tudo pra esgotar e poder botar o preço que eles quiserem, sabe? Aí
0: sim. Todo mundo aqui tem o volume 1 um de Naruto? Sim. Eu tenho ah. dois. Mano, tá valendo uma grana aí. Acho que tá valendo tipo uns 100, 150 reais o primeiro volume.
2: Sério?
3: É. Isso eu vendo de boa. <risos> Naruto
2: boss. Eu tenho Bleach Bosta também. Eu tenho, eu tenho Trigun, cara. Cara, que eu
3: vendi também. Foi um dos primeiros o, que saíram.
2: A, o Máximo 1, aquele que é. O, saiu só dois, sabe? Um e o dois.
3: Uhum. O um vale muito, sumiu rapidão. É, é porque o Trigun foi uma coisa confusa que teve. Eles primeiro lançaram. É porque tem o Trigun e o Trigun Máximo. O máximo é, é a continuação, mas é a mesma história. E o, o Trigun 1 é aquele volume mais. O Trigun normal, ele é dois volumes mais grossões, né? Sim. E eles tiveram um problema, eles lançaram o volume 1, meio uma versão tanco, sabe? Sabe? Tipo, eles cortaram o volume 1 numa versão tanco e aí viram que era uma merda e pediram recall pra lançar a versão grossa. Você tinha a versão grossa ou a versão fina?
2: Ah, a versão grossa. Ah, tá. Então também tinha a versão grossa. que também você não acha
3: mais. Eu achava linda essa edição, mas eu... Puta, eu odeio tanto o Trigã. Por <risos> <risos> quê? <risos> <risos> ah, pra mim parece um mangá desenhado pelo Sérgio Aragones. É muito... É muito ruim, cara. Eu, a, eu não entendo, eu olhava assim os desenhos e falava, não sei o que tá acontecendo aqui, é muito, é muito mal feito. É, era tão mal feito que me deixava incomodado, me deixava ofendido, eu ficava ofendido de ler aquela história.
1: Mas o, o Trigão o original não é o, man... não é o anime? Não.
3: Não, é o mangá.
1: É o mangá, certeza?
2: O anime é. tem final original.
1: É porque eu lembro que, tipo, eu tenho um amigo que gosta muito de Trigão. E, sei lá, eu já comentei eu ele já com... ele não
2: gosta tanto <risos> <risos> Acho que ele não gosta bastante
1: Não, não, não é, assim Eu que confundi agora, que era o anime ah. mas, é, é Ele comentando assim que eu odiava Helsing Porque o Helsing era cópia Descarada de Trigã Nossa, pelo... não tem nada a ver Aí eu fiquei assim, <risos> por que, cara? E aí eu fui ver, tipo, a, a roupa, né Lembra um bocado o óculosinho E quando eu fui ver a, a data De lançamento do, de Helsing Ai, Foi pois. tipo, sei lá um mês depois que acabou entregando, saiu o Helsing um negócio assim.
0: Ah, Sim, é um ano
2: de diferença. Foi 97 e foi em 98. 6.
0: Mas é bom, obviamente, então, ninguém aqui foi, foi ganancioso na hora de comprar mangás. Ninguém pensou em investir no futuro comprando mangás. Apesar verdade que, pelo uhum. jeito, até daria. O que levou, então, vocês a começar a colecionar e a continuar hoje em dia? Va fala aí vocês, Estranho. Começa você.
3: Cara, eu acho que coleção é uma coisa, talvez, muito relacionada a eco. Eu acho que quando você começa a colecionar e você começa a ver ocupando mais espaço na sua prateleira, você começa a ver aquele, aquela coleção incompleta surge uma coisa de que, putz, eu preciso encher essa esse estante eu preciso encher esse armário preciso fechar essa coleção e aí conforme você pega um você acaba pegando o outro e aí vai aumentando a lista de compras e aí quando você vê, você já tá mais acumulando do que comprando pode ser
0: Pode ser ego. É, eu, eu pensei nisso também. Talvez um pouco de ego. Talvez até um pouco meio de, tipo, dar sentido pra vida, sabe? O <risos> que, que eu vou fazer esse mês? Ah, vou comprar Berserk, cara. Não tem problema, não. Tipo, alguma coisa pra fazer as pessoas seguirem Todo dia aí, chegar em casa ver a coleção bonita, qualquer é, coisa. É um
3: hobby, né? Também, né?
0: De certa forma, né?
3: É, é um passatempo você ter a coleção, é algo que você despende algum tempo fazendo aquilo, né? Tendo uhum. a coleção arrumando e tudo mais.
1: É, uma coisa que eu comentei até com você, se não me engano, que às vezes, isso vai parecer meio fútil, mas tipo, às vezes eu acho que eu tenho mais prazer em comprar do que em ler algumas coisas.
3: Ah, mas isso é total. Eu, eu, eu já percebi que o que eu gosto mesmo, muitos mangás importados, né? Na verdade, os únicos importados que eu tenho é americano. Muitos, eu gostava da sensação de recebê-los Abrir, manusear ele novo, mas ele é grande merda.
1: Coisa é, tipo, é... eu gosto muito de, de CDZ, por acaso, mas vocês não.
3: É, a gente perdoa.
1: E eu adoro Las Canvas. Então, você... e eu tenho a coleção aqui e tal, a do Brasil. Só que aí quando eu vi o volume japonês na minha mão, aí eu fiquei, cara, eu vou comprar isso. <risos> eu já tinha lido, mas não importa, eu quero ele. Que nem Detetive Conan, nunca vou ter os 80 volumes. Mas eu tenho um, é isso que importa, e tá lindo aqui.
0: <risos> eu, eu, já, eu já cogitei a possibilidade de comprar alguns volumes japonês e eu não leio japonês. Tipo, eu queria ter alguns mangás bonitinhos que eu achava que nunca ia sair aqui e tudo mais. E, e, eu, e até só pra ter mesmo, porque ler eu nunca ia ler mesmo.
3: Ah, eu me sentia culpado de pensar na possibilidade de comprar em japonês, porque eu falava, putz, eu vou comprar e não vou ler. <risos> Aí eu coloquei, coloquei como meta ou aprender japonês antes, ou comprar só artbook, coisa que não tenha muito texto. É, nunca cheguei a comprar, não. Nunca fiz eu... também. Eu tenho, eu tenho alguns. Eu comprei Bakuman, que eu gostava pra caralho de Bakuman.
0: Olha só.
2: comecei come, come, come de Bakuman, eu falei, mano, isso aqui é ótimo. <risos> eu, eu pouco sabia uns anos depois o que aconteceu.
0: Olha, o passado é uma época misteriosa, cara.
2: Aí eu ganhei alguns... Eu tipo, tem um monte de Sailor Moon em japonês Até o final e tal caraca Eu tô lendo aqui, é um monte de show maluco <risos> Mas de mangá, isso Eu comprei Horais, mas eu comprei novel, Não mangá, mas eu comprei duas novelas em japonês Que é tipo... Difícil pra caralho, eu nunca vou ler. Eu comprei só pra, tipo, apoiar mesmo, sabe?
0: Caraca, e novel é, é, é mais insano ainda, né? Porque mangá, pelo menos, você vai passar as imagens. Você
2: é, vai ler as imagens.
3: É, novel... Ó, Clara, pra provar o que você disse sobre a sensação de comprar em vez de ler... Eu planilhei já o, o que eu tenho aqui, que eu não li. Eu tenho 120 volumes de quadrinhos que eu comprei e não li ainda. <risos> 120 não lidos só, sabe? Tipo, isso é a coleção de muita gente e é o que eu tenho de não lido.
1: Mas isso de comprar e não ler é uma coisa que eu aprendi... Antes eu... Por exemplo, eu parei de comprar Claymore porque eu tava lendo e eu tava achando que o negócio tava se perdendo, não tava entendendo mais as coisas, aí eu, ah, não tô nem com tempo pra ler isso, vou parar de comprar. Mas uma coisa que eu aprendi com meu pai é que não importa se você não pode ler agora. Se você gosta, compra, cara, tipo, que nem meu pai, lê Wolverine há, sei lá, 40 anos. Ele gosta do Wolverine, não importa se ele tá passando por... Um momento difícil no trabalho, não tá com tempo pra ler quadrinho. Ele vai continuar comprando Wolverine e em algum momento ele vai sentar e ler. Então por isso que eu não me importo tanto quando as minhas leituras ficam atrasadas. Porque se eu gosto, eu sei que alguma hora eu vou ler. Então tudo bem gastar o dinheiro com isso.
3: É, é não, não, não me sinto nem um pouco culpado. <risos> Poxa.
2: Man mangá, eu não tenho problema com isso. As é, Light novel que eu compro, eu tenho isso que tipo, livro você demora, acaba tendo um pouco mais... Demora um pouco mais tempo pra ler. Aí você tá lendo e, tipo, e vai chegando mais. Mas agora,
3: nem você ler uma sentada. É, é eu não, nem, nem contei meus livros aqui. Porque tem bastante livro que é. eu tenho e não li
0: ainda. P pensando aqui, então, coleção e tudo mais. Vocês concluem, então, que pra vocês, sentimentalmente, vale a pena ter coleção, mesmo gastando todo esse dinheiro porque com certeza aqui todo mundo já gastou uns bons salários mínimos aí, né, com quadrinhos
2: Olha, eu acho que eu não penso mais tanto assim, porque apesar de comprar pra ter que eu, hoje eu compro por qualidade hoje eu sou snob e tem que ter capa dura e folha é bonita uhum. <risos> senão eu não fico feliz eu tenho, eu tenho que comprar os Ganda, que é tipo, você tenta conto cada volume.
0: Você acha, você acha que acabou virando mais um trabalho do que um prazer pra você? Colecionar?
2: Não, não, porque tipo, é gostoso ter algo bem feito na mão. Uhum. Você vê que, tipo, pô, eu paguei caro, mas tipo, os caras gastaram pra fazer isso?
3: Gastaram. Então... É, eu garanto que alguém gastou. <risos> teve, teve,
2: mais, teve mais trabalho pra ser feito? Uhum. É. Um... Teve mais
3: esmero, teve uma dedicação aqui pra fazer um negócio <risos> material bonito.
2: Eu, eu, esses, ontem eu comprei uma da JBC. Tô com aquele não Tipo, olha, porra, e essa folha de jornal aqui? Caralho. É, já tá nove então. Mesmo. Já, já tá, já... tá nove. <risos> Mas ainda assim, comprando porque eu quero acabar a história. Se eu não quisesse, eu não iria comprar. Entendi. É. Não compraria por comprar ainda. Se estivesse online, eu estaria comprando? Talvez sim, por causa da, da qualidade. Mas aí é, seria... Pode ser, acho que tá mais pra frente a porta, mas tipo, eu compraria pra
3: ter, não pra ler.
0: Mas uhum. mesmo assim, emocionalmente o saldo é mais positivo do que negativo.
3: Não, sem, sem dúvida, você comprar para colecionador é uma coisa que... É, não é racional, assim. Não é uma coisa que dá para você explicar por que que é gostoso, é prazeroso ter o produto em mão, sabe? É uma coisa que você tem. Ou você tem, ou você não tem. E eu tenho isso. E eu acho que até hoje é uma sensação ótima você chegar em casa, ter uma encomenda, você abrir encomenda, pegar... Mas vamos cheirar. Dizer, ah, cheirar... Putz, tem uns Ah, che cheiro de coisa nova, adoro cheiro de coisa nova. <risos> Mas isso é de qualquer coisa, roupa nova... puta adoro che cheiro de roupa nova. Ok. É... Booster de Magic, melhor cheiro que tem.
1: <risos> isso da, da impulsividade, né, tipo... O negócio que eu tenho é muito acompanhar as notícias de lançamento, né... E mesmo que eu não, nunca tenha interesse naquilo... Quando sai, às vezes eu compro e depois eu chego em casa e fico, cara, o que, que eu fiz? Eu lembro... lembro quando saiu o Street Fighter Alpha, né? Sei lá, alguns meses pela New Pop. Eu comprei, aí eu fiquei olhando assim eu, cara, eu nunca joguei Street Fighter. <risos> Por que eu comprei isso? Aí eu dei pra uma amiga, assim, de presente de aniversário. Toma pra você. Se vira pra é... continuar a coleção.
3: Ah, nossa. É, só tinha mais o volume, menos mal, né?
1: Sim, sim. <risos> Mas eu realmente, às vezes eu compro os negócios e depois eu chego em casa e eu, caraca, eu comprei o Omega Complex. O que que eu fiz? O Omega Complex é o okay. quê? É um, tipo, sabe a Astral Comics? Astral Comics. A Astral Comics é o sei lá editora astral.
4: Uhum.
1: Então ela, que lançou, sei lá, dois volumes de Sonic até agora. Eu estou muito desesperada querendo mais, mas eles não lançam. Elas lançaram um mangá, que foi esse Omega Complex, que é um mangá francês, que eu nunca vi antes na vida. Eu só olhei pra capa, ah, bonitinho.
3: Yeah, yeah. E aí, eles, eles vão lançar dois mangás novos aí. Um que é daquele game mangá, sabe? Todo alternativão.
1: Ah, nossa. Assim, uh. Eu acho que algo interno meu gritou assim: compra porque vai dar dinheiro pro Sonic. Aí eu comprei. Foi meio. <risos>
3: É, acho que tá, tá meio difícil o Sonic, porque eu nunca vi Sonic em lugar nenhum.
1: Foi dois volumes muito bonitos, assim, a, a página era bonita, a impressão era linda e nunca mais saiu. Eu, eu, é, é tipo, horrível, horrível mesmo.
0: arrependimento de compra, eu tive um... Que, puta, eu, eu nem lembro o nome, eu comprei só pra tirar sarro. Aí eu pensei, pô, rapaz, eu não gastei dinheiro pra tirar sarro desse negócio. Que era aquele da Abril, que era... era era tipo umas fanzines.
3: Que t... Game e mangá.
0: Ah, era esse mesmo? É. Uhum. Puta, nossa, que negócio horrível. Esse, esse, <risos> esse eu tive um arrependimento também. Nossa, pra quê aquilo? Pra quê?
1: Não. Eu, eu acho que a Brilson lançou o Game e o Kingdom Hearts até agora, né?
3: É, acho que sim.
1: Que aliás, é Kingdom Hearts é uma porcaria, né? Mas tô comprando também.
3: É o impulso, né? É o impulso. Mas sabe o que eu percebi? Que desde que fechou a Comic Shop daqui de Jundiaí, que só tinha uma, né? É, obviamente. <risos> desde que ela fechou e Jundiaí passou a ser fase 2, eu comecei a moderar muito mais as minhas compras, porque eu não tenho mais um, um lugar onde eu vejo o mangá ali fisicamente. Hoje eu basicamente compro só pela internet, porque não vale a pena esperar chegar aqui se eu tô com pressa pra ler. Então, sumiu aquela, aquela coisa de você tá passeando ali, você bate o olho e fala, putz, será que é bom? Aí você pega na mão, olha atrás, olha na frente e fala, ah, vou levar. <risos> é. Isso, isso, é. isso já foi, esse tempo já passou pra mim.
1: É. Amigo, aconteceu isso recentemente com o tipo, saiu o lançamento, aí eu peguei assim, nossa, legal esses coelhos, né, vou levar. Aí, em uma semana, eu me livrei dele, assim, graças a Deus, vai embora.
0: <risos> Nossa, dá um ruim. Sim. Isso, isso. aí, de problema, de, tipo, ver o negócio, é um negócio tenso, aqui em São Paulo, pelo menos, porque, de novo falando, tem banca demais em São Paulo. só Caminho do trabalho até a minha casa, que é 15 minutos, é, a pé... Eu passo por três bancas, aí você vê, eu, 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 eu dou aquela batida rápida, em cada banca eu já sei onde fica o mangá, sabe? Aí eu, opa, é. opa, 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 aí, 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 aí você chegou, chegou o Berserk novo, sei lá, aí eu tá bom, vou comprar só esse.
1: Eu, eu não sei se é <risos> coisa das bancas que eu visito, mas tipo, aqui no Rio acontece muito de mudar o lugar que ficam os mangás, às vezes eu entro na banca e, oh, meu Deus, não, não tem mais mangá aqui. Aí o cara me mostra, assim, num canto, escondido, <risos> numa, num novo armário, eles compram móveis às vezes. Eu não entendo isso, por que botar um móvel numa banca?
2: <risos> eu não, é. hoje, hoje em dia nem vou em banca mais. Eu fui é, agora é... pra pegar o After School of the Earth lá, que era o único lançamento que parecia que ia ser minha cara, mas, tipo, eu falo, ah, não lança nada no Brasil que vale a pena. Ou de, gente... ou de título, ou de qualidade,
3: então, foda-se. Você já tá no lado snob mesmo, né, cara? Eu tô muito <risos>
2: snob, cara. Sai portando. É, eu, com o dólar 2,50, me fudeu, eu não posso mais, eu tenho que esperar. Eu abaixo, o, ou abaixo, ou...
3: O dólar foi um outro, uma outra facada na minha coleção. Porque <risos> quando eu adquiri o cartão internacional aqui, nossa, me pare, por favor, porque... Eu comprei. Eu, eu acho que em dois meses eu comprei a coleção completa de Roxinang. Caraca. Caraca. são 20 e poucos volumes. Uhum. Cara, eu, eu, eu comprava de, tipo de 10 em 10, assim. Era muito loucura. E, mas agora não dá mais pra fazer isso. Tenho que pensar bem minhas compras nos Estados Unidos.
1: Eu só não começo a importar mangá porque eu sei que não vai dar pra. Tipo, ou eu vou querer comprar tudo de esporte que eu ver. E eu vou querer coisas com Prince of Tennis Completa, coisas assim Putz,
0: mangá de esporte é comprido Eu tenho esse problema
1: Ou eu, ou eu não compro mais figure, acabou É um ou outro, <risos> então eu fico com os mangás nacionais E as figures, tá, fica equilibrado
0: É ah, um <risos> bom equilíbrio, bom, equilíbrio. Fi Figure era um negócio que eu colecionaria Se eu tivesse mais grana Quem sabe,
2: se eu ganhar hoje na... se, eu
3: tivesse, se eu
2: tivesse espaço, eu faria viu? Se tivesse né? alguma, stand, um standzinho Pra ter
3: é só por isso que eu não compro mesmo. Eu não tenho onde expor aqui em casa. Já reclamam do, dos livros que eu exponho? Imagina se eu ponho umas figures. <risos> é.
2: o, é... o meu quarto são só armários. Tipo, eu não tenho, eu não tenho quase parede. Eu tenho, tipo, um, um pedacinho <risos> de parede. O resto do armário. Pelo menos pra guardar as coisas, eu tenho onde. Mas, tipo, pra exibir e ficar olhando e amando a figure, não tem. É,
1: eu aqui em casa sempre fui muito estimulada, né? A colecionar, então...
4: Uhum.
1: Então, tipo... O meu pai, ele fez uma obra aqui em casa, quando a gente se mudou, né, sei lá, tem seis meses. Aí ele, ok, vamos, vamos deixar essa casa a nossa cara. Aí ele fez estantes enormes, do chão até o teto. No meu quarto, no quarto dele, no quarto dos quadrinhos dele. Então, assim, dá pra é. guardar meus mangás por uns anos aqui. Acho que dá uns... 4 mil mangás se
3: bobear você tá tranquilo aproveite essa liberdade que você tem tá vivendo é, a vida eu, eu
1: tô tranquila <risos>
3: okay. porque eu, eu de a cada 2, 3 meses eu rearrumo meu armário pra ver se eu consigo fazer caber mais coisa Nossa, e, e no final eu só tiro tudo e ponho tudo de volta porque não tem muito o que fazer porque já tá muito abarrotado
0: Aqui eu, brigo, eu... aqui eu brigo por é. espaço com a minha irmã, porque ela coleciona livro, né? Ela, 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 acho que ela até tem um Kindle, mas ela gosta bastante de ter o livro físico. Então, e o problema é que eu comecei a colecionar mangá bem depois de que ela começou a colecionar livro. Então, tem uma briga aqui nas estantes, que são poucas, né? Às vezes eu, 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 tipo, coloco um livro at at atrás do outro dela, ela fica mó brava aqui. Aí, porque os meus, <risos> os meus mangás já são um atrás do outro, eu falo. Mas não tem. É, Mano, é, é eu, eu vou
2: atacando as coisas. Então, tipo, eu, já, eu, eu perco espaço muito rápido. Aí eu falo, ah, de férias em férias eu, eu arrumo tudo, Que Aí é pegar, tipo, tirar tudo de todos os armários, limpar o armário e começar a colocar de volta. Que não é um negócio que você faz, tipo, ah, vou acabar com o meu sábado aqui.
0: <risos> Sim.
2: Tem que falar, eu, eu não fiz nada antes desse dia e nem vou fazer nada depois desse dia. Porque eu vou perder esse dia. É.
0: <risos> Mas falando um pouco mais de, de fixação aqui, todo mundo com as coleções, hábitos e tal. Vocês têm algum, alguma mania pra conservar mangá? Eu, pessoalmente, aqui, não dou um caralho, não. Eu, 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 tudo meio amarrotado, às vezes. Algumas dobras, às vezes, até bordas ficam meio sujas. Eu...
4: Ai, meu Deus.
1: <risos> eu,
0: eu sei que tem gente que tem pânico com isso. C pelo jeito, é Clara?
1: Nossa senhora, eu... Ultimamente eu tô me considerando até bem tranquila Porque eu tô levando pra ler no ônibus No caminho pra faculdade, coisa assim Antes nem isso Eu levava pro colégio no saquinho, né Eu ainda levo no saquinho né? <risos> Tudo em saquinho aqui em casa E ainda é um saquinho especial de assim Que nenhum bichinho vai conseguir Atravessar e acabar com os meus mangás E eu boto Durex O negócio é tudo bem, bem
0: ah, Exagerado
1: até <risos> Aí eu Nossa. levo na rua, assim, eu fico com todo cuidado, assim, eu guardo o saquinho na mochila, aí às vezes começa a chover, e eu fico desesperada.
0: Mesmo tendo no saquinho.
1: Mesmo tendo no saquinho, <risos> claro. Eu fico, não sei, vai acontecer, vai vir uma... A chuva vai concentrar na minha mochila, vai atravessar o saquinho, vai molhar de alguma maneira. Eu fico muito <risos> nervosa.
3: Eu, eu me sinto um colecionador é, desalmado, porque eu não... Eu... O máximo que eu tomo é cuidado pra guardar, só. Tipo, de pôr em saquinho, de se preocupar se o, se o armário tem aqueles negócios de naftalina, não é? Pra tirar traça, não tem um negócio uhum. assim. Não tenho preocupação nenhuma <risos> com isso. <risos> é, meu, meu máximo de cuidado é, de, de tempos em tempos eu tiro, limpo o armário, devolvo, devolvo as coisas lá. Que é quando eu falo que eu vou organizar e, ocupar, e arranjar mais espaço, eu aproveito e dou uma limpada.
0: Só. É, você definiu bem. Eu, eu, eu não tomo cuidado com nada também, mas eu me sinto meio desalmado mesmo, sabe? Algo dentro de mim grita um pouco. Tal.
3: É, eu, eu acho que eu vou mudar isso a primeira vez que eu pegar o um mangá e ele tiver comido. Na primeira vez que isso acontecer, eu vou, eu vou, eu vou falar, putz, eu tenho que tomar cuidado agora.
1: <risos> eu entendo que, que saquinho é uma coisa que depende muito mais de saco. Ai, meu Deus, que dico... Ah, Muito <risos> bom! Ah, tá certo, tá certo. Desculpa.
3: <risos> faz sentido, faz
1: sentido. Não, mas é, é assim, que depende... Sei lá, paciência, não Sim. sei, de ficar botando saquinho durex, isso demora um tempo mesmo. Mas é... Um, tem uma dica, se, sei lá, for espaço pra falar isso agora, né? Uma dica de conservação que eu digo é, tipo... Não coloquem os mangás nunca de frente pra janela ou perto de alguma, alguma fonte de luz muito forte. Tipo, a minha janela aqui no quarto eu normalmente deixo fechada por conta dos mangás e das figuras. Porque, sei lá, bate um vento, cai tudo. <risos> mas aí, tipo, eu deixo ela aberta de dia pra dar uma, um ventinho. Mas aí, à noite, sempre fechado, a cortina sempre fechada pro sol não bater. Sendo que eles nem ficam de frente, eles ficam de lado.
3: É o contrário,
1: eu... né? Oi?
3: Pro sol não bater à noite? Você não, fecha a janela? Eu,
1: não, mas a cortina que fica fechada o dia todo. Ah, não, tá. <risos> Porque assim, na casa da minha mãe, eu deixava. Era o único armário que tinha, ele ficava de frente pra janela. E hoje em dia eu fui pegar uns mangás antigos que estavam lá e eles estavam, tipo, laranjas laranjas, muito é. feio a página tava laranja e a capa desbotada, aí eu peguei assim na minha mão, desculpa aí eu guardei com os, com os <risos> novos
0: <risos> ah, não, eu também, eu faço que nem
2: vocês eu só empilhar eles é a minha preocupação, empilhou, tá bom
0: é, não, não é. tá caindo, né uhum.
2: é uma, uma coisa que os, os mais antigos, tipo, eu pego os assim, no Yasha, eles são amarelos hoje em dia mas tipo, eu, eu sempre só aguardei nunca, nunca de frente pra janela Nem
3: perto de luz, mas eles são amarelos É, é normal
1: Até porque o papel é bem ruimzinho, né esse é.
3: oh, e velho né é. Eu nunca entendi exatamente O que aconteceu, mas quando a gente gravou o podcast De Abara, que eu peguei os meus Do armário, que faziam anos, que eu não tirava eles Do armário, eu não entendi Porque eu tomo exatamente o mesmo cuidado com os dois Um tava branco, o outro tava amarelo eles estão sempre um do lado do outro Não é possível que vai que ter o sol é. em um só eu tenho... Então eu, eu não sei o que aconteceu Eu sei que amarela
0: Essa é a verdade é, Eu tenho uns um negócios assim com um os volumes de Recaro no gol aqui. Tem uns que estão muito amarelo Aí no meio tem uns brancos, parecem novos Aí uns amarelos depois. Mas é esse
3: negócio. É. é tem, tem isso, né? É minha tem, hora Você pra... olha a coleção de lados e fala, ué, mas tem um bom aqui no meio. O <risos> que aconteceu? O meu de Cavaleiros do Zodíaco, antes de eu vender, era exatamente assim. Você olhava assim, amarelo, 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 e tinha uma faixinha de branco, assim. Você falava, o que, que acontece, né? Que tem volume 12 e tá branco. Por quê? Não sei.
1: O único aqui que. Eu não tenho toque, né, pra cuidar. É o Hunter x Hunter. Porque se eu tenho os volumes, já é o suficiente pra eu ficar feliz. Independente do estado que eles estão. Mas, então, tem uns que estão bem acabadinhos até. Estão, tipo, laranjões mesmo. Tá bem feio.
0: Esse negócio aí que você falou de, de não deixar perto da janela já foi um castigo maior aqui. Não por causa de sol, porque eu gosto de lã de dormir. Você ah, eu, já
3: doeu meu coração antes de você falar o que aconteceu.
0: <risos> já. <risos> eu, eu gosto de lã de dormir, deixei do lado lá na minha. Na na, é, na minha cabeceira. E a minha cabeceira fica do lado da janela. Fui embora pro colégio. Enquanto eu estava no colégio, choveu.
1: Ai, meu Deus, ai, meu
0: Deus. E a janela do quarto estava aberta e, volou, e molhou uns 5 volumes de berserk, meu. Ai, é. que tristeza deu.
1: Foi Triste. o volume 4?
0: Não, não, eram uns pouquinhos, eram uns <risos> na metade, acho que tipo 20 e pouco, mas do, doeu, doeu o coração, porque... Eu, Já acho... devia
2: estar ruim, então.
3: <risos> eu, eu, eu não ganhava salário na época, então... Cada,
0: cada volume que comprava era um sacrifício.
3: É, é uma dor no coração, né? Mas pelo menos vocês tomam cuidado quando vocês vão ler, quando vocês... Quando vocês vão ler tomar cuidado de num deixar ele em qualquer lugar, que alguém pode vir e fazer alguma coisa de ruim, tipo, jogar alguma coisa por cima e dobrar a capa, esse tipo de coisa. Ah, sim. Eu sou ah, cheio de também.
0: Eu não, eu leio até no banheiro, cara. Eu leio no banheiro, Sempre? deixo lá do lado do jornal, não, ah, não, não tem problema, não tem problema.
3: Não consigo, cara, não consigo. Uhum. Eu já fui, o, o Iso, que já gravou podcast com a gente, na casa dele ele deixa alguns no banheiro. Eu olho, assim, pra, pros mangás <risos> dele, assim, me dá uma dor no coração, você vê aquela capa, sabe, que deu uma, uma curvadinha nas pontas, assim, na sim, capa? Sim, sim, porque alguém Ai. tomou banho
0: muito quente. Uhum, eu, uhum.
3: Olho, eu olho assim e falo, poxa, isso, que isso, cara? <risos> me dói o coração. Quando eu, vejo, quando eu vejo alguma coisa minha que dobrou uma capa ou alguma página, nossa, que tristeza que me dá. Porque não volta, né? É o tipo de coisa que não, é. você não tem como recuperar. Se aconteceu uma vez, perdeu.
1: Ah, eu comprou lembrei um de uma... Bom, deixa assim, pode falar. Eu lembro de uma coisa muito idiota que eu já fiz por conta disso, que foi assim. Quando saiu esse Death Note Black Edition, né? Eu fui comprar um e, tipo, eu olhei uns 100 volumes pra escolher qual que ia ser o meu, qual que era o mais perfeito e melhor estado ah. que eu ia comprar.
3: Sem dúvida, né? Aquela olhadinha nos quatro <risos> cantos, né? Você põe em pezinho assim, olha em cima e embaixo, vira do outro lado em cima e embaixo. Uhum.
1: Tá, <risos> Aí olha de cima pra ver se a lombada não tá meio torta de lado. Odeio é. lombada torta.
3: Só um parênteses, não tem aquelas, aqueles mangás mais antigos que a capa é reta, mas o, as páginas dentro ela faz uma ondinha assim?
1: Ai, eu odeio isso. Shaman King tem isso alguns. É,
3: nossa, por que, cara? A capa é, é retinha, aí você olha ele dentro ele fica com uma ondinha assim. Eu lembro é... que os
1: primeiros volumes de Bleach eram estranhos demais, que era uma capa meio... tudo ficava ondulado assim, mas ele era é... grande, ele era tanco normal, não fazia sentido.
3: Ele era aqueles papéis que você... que ele tem duas posições, sabe? Tipo, ele fica travado um pouco pra...
1: Uhum. em forma
3: de U, aí você aperta e ele vira em forma de A e, sabe? <risos> ou ele dobra pra dentro ou pra fora. Mas, uhum. enfim, continua a sua história.
1: Ah, sim, do Death Note, sim. né? Aí eu foi todo o processo de seleção, e quando eu cheguei em casa, eu vi que ele tinha uma dobra na pontinha, que deve ter ocorrido no percurso chegar em casa. E aquilo, aquilo me doeu, assim, de uma maneira, eu fiquei, eu não vou ter esse volume defeituoso. Aí eu botei ele no canto, eu tô, tipo, esperando dar um tempo pra esgotar e eu vender por algum preço alto, porque o Toquinho vai comprar, deu, novo por um preço babaca. Uhum. <risos> Aí eu comprei o volume 1 de novo. Então eu gastei 80 reais com um volume de The Isso é muito idiota.
0: Ah, ai, puta. <risos> porque, é, tipo, é, era aquelas dobrinhas de que algumas pessoas tipo, marcam página, esse tipo de coisa. Bem pequena Nossa,
3: por que é. vocês fazem isso, pessoas? Marcar <risos> a página com dobra. Que, que raiva.
1: Na verdade, não. é tipo, Se vocês virem, vocês vão tocar o volume na minha cara. Na verdade, porque é uma dobra muito pequena tipo, 2 um, milímetros dobrado a capa. Ah, ah, não,
0: mas
3: Deus. tá certo, você é novo. É novo, tem que vir novo, talvez, não sei. Tem que cuidar, <risos> tem que cuidar. E é o, o tipo de leitura de, de colecionador, né, né? Já que a gente tá falando desses cuidados. 45 digamos, cinco aí, tá? graus. 45 graus. Colecionador só lembra 45 graus. Você perde uma parte da arte, mas não perde o mangá. Você, não, Nossa, não você consegue vai, virar,
2: ver... vai virando, assim, ele. É, você é que você não
3: consegue ver, ver, ver tanto é. que tem lá no meio da lombada, né, às vezes. Mas o importante é não ficar esgarciado depois.
1: Esses volumes mais grossos, com papel offset, me dói muito na hora que eu vou ler, tipo, o novo Berserk Sailor Moon, que eu fico muito medo de dobrar. O meio do volume, sabe? A lombada ficar com aquela marquinha no meio. Ah, é. Eu, eu acho essa coisa mais triste do mundo. Então eu tô leio com muito cuidado mesmo. Acho que eu não chego nem no 45, porque eu abro muito pouquinho.
3: Gente, assim, mas de tomar cuidado de, de coisa feia, eu acho que que eu já vi que mais me partiu o coração foram as pessoas que elas abrem a capa e na capa ela tem, tipo, a parte que segura a lombada e ela tem, tipo, uma linha, assim, próximo da lombada, que se você dobrar na. Se fizer um vinco ali na capa, fica mais fácil pra você ler, sabe? Você uhum. pega a capa e, e dobra a capa pra fora.
1: Ai, meu sabe, Deus! Sabe naquela linhazinha que tem. Uhum. qualquer manga. Tem uma linha. Não, sim, nossa, lembrei já. Meu Deus. É pra isso eu que serve já... essa linha?
3: Eu não sei se é, mas eu já vi gente usando pra isso.
1: Ah, como assim?
0: <risos> eu. eu, 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 eu. Eu não faço propositalmente isso, mas, sei lá, ajuda. É porque eu, eu sou o monstro desse podcast. Ah, então pronto. É, eu sou o monstro desse podcast, porque eu não abro 45 graus. Eu abro no que for confortável ali, cara. Não dá... Não, não pode, não, cara, porque
3: depois não volta mais. Não volta é, mais. É,
0: é só fechar, cara. É, é tudo esmagado na prateleira.
3: Não, não, não. Não é assim que funciona, não.
0: <risos> é tudo Faz na prateleira. É tudo... Faz uma pressão gigante na minha prateleira. É bem apertada.
3: É nessas horas que eu acho lindo aquelas coleções costuradas americanas que aí dá pra você abrir tranquilamente
1: ai ai, que grande
3: a Bright, Bright Story, né, você tem Rubio? Sim, nossa, não eu ainda abro 45 graus caralho é, não dá pra escancarar também, mas é costuradinho, não é copa então as
2: edições da I impress da cor Mori, são muito lindas eu tô, eu tô pra ler o terceiro volume, acho, ainda de Bard Story, mas, tipo, vale muito a pena comprar. Não é Ganda ainda, mas... Cara, que uhum. você comprar Ganda fudeu tudo.
3: Cê Nada mais que... vai ser bom.
1: É o que Gundam eu... Origin que você tá falando? Sim. Uhum. Ai, ai. Que inveja. Eu tô
3: namorando ele há muito tempo, esse Gundam Origin. É porque ele... eu tenho sorte de ter outras coisas que eu também estou namorando há muito tempo. Eu tô esperando dar um preço legal no Nijigahara Holograph americano, que também é capa dura. Sim, eu é, então, tô esperando eu, eu terminar a Bokurana, a versão da Viz. Assim que eu terminar, eu vou, eu não sei, eu tô com medo de eu comprar sem querer o volume de Gundam de Origin <risos> e entrar nessa furada. O Cara... Gundam
1: Origin, eu ficaria feliz só com o volume, acho que é o 4, que tem uma fan art do Kyushimoku, do Ken. Só de ter esse volume, eu já ia estar tá muito é o... feliz.
2: É o 4, é o 4, é o 4, é o 4. Mas se depois você, depois você ler aquilo, você já era. Nada mais vai ser bom. Cara, o papel é coucher. Então.
3: É, eu não sei os nomes do papel. Eu sou um péssimo colecionador mesmo. Sabe,
2: sabe esses, 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 esses mangá novo da JBC e tal que tem, tem as páginas
0: coloridas?
1: É, a página colorida não é o papel cocher, não é?
2: É. Uhum. Imagina mandar tudo daquilo.
0: Ah, tá. É. Pra mim, eu conheci como aquele papel lisinho. Eu conheço como Sim. isso. É
2: o papel lisinho e mais
1: grosso. Eu não gosto muito desse papel, na verdade. Ele, ele fica meio. Eu acho meio ruim de manusear. Fica meio não, não, é oleoso na de manusear. mão, não sei. É
2: mas ele é o mais branco que tem, o mais bonito.
0: Eu aqui como colecionador, não sei se vocês também, apesar de ser meio que um monstro desse podcast aqui, mas uma coisa que me influencia muito na hora de comprar é saber ou não se a lombada vai ficar bonita na minha prateleira. <risos>
1: Muito, influencia <risos>
0: muito. <risos> MP Deep Psycho, eu acho que eu comprei só por causa disso. O Homúnculos também. E, e alguns mangás eu acho que eu deixei de comprar por causa disso. Que nem Bleach eu achava bem, muito feião. Porque era Bleach, 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 Bleach. Bleach aí, mesmo na época eu gostava um pouco, eu nem comprei, não.
3: Você sabe que a coleção de Graphic Novels da Salvat é baseada totalmente nisso, né? É no, no, na vontade das pessoas de terem a lombada bonitinha, com todo, <risos> toda a imagem formada.
2: Eu tenho um. Se... Eu tenho aqui, eu tenho um, dois, três, tenho seis que seis primeiros
3: que saíram. Eu, parei, ah, eu, eu tenho um, dois, três, tá na minha frente aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze. E isso que eu falei que eu só ia comprar dois. <risos> Quando eu comecei a comprar, eu falei, eu, vou... eu quero só o Caçada do Craven e qual que era? E o. Soldado Invernal. Aí já começou o cara falando não, mas Soldado Invernal tem que comprar é, mais o... um.
1: É o Soldado Invernal ficou duas partes, né?
3: É, então aí eu tive, aí falou tem que comprar o tempo esgotado, aí eu fui lá comprei o tempo esgotado. Falei pô, mas eu vou aproveitar o frete e vou pegar mais um. Aí aí já era. <risos> abriu, a, abriu a porteira. <risos> já era.
2: Essa é uma coleção que eu acho que eu gostaria de ter tudo. Eu não gosto de super herói, mas tipo são histórias fechadas uhum. e Qualidade boa pra caralho.
1: Eu acho que o que mais me interessa dessas de, de lombada desenhada, né? Que formam desenho, né? Porque lombada, eu sou parada por lombada. Eu, eu acho... Eu, eu sempre olho os mangás e ai, lombada branca. Que, que coisa, né? Que preguiça.
4: <risos>
1: Mas é... Tem, tá saindo agora uma coleção do, do Star Wars que é linda. Linda, 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 linda. Só que, tipo, daqui a pouco vai ser quinzenal 35 reais, sabe? É, Eu...
3: é, o mesmo, é o mesmo problema da Salvat.
1: Eu tô querendo convencer o meu pai a, a colecionar, porque se meu pai comprar, tranquilo. <risos> porque é. ele gosta de Salvat também, né?
2: Sabe as Ferrari que sai dessas coisas aí? Uhum. Eu tenho todas. <risos> Eita! É a mesma coisa, 40 conto, foi uns 2 mil nisso. Mano, a... Ô,
3: louco, mano.
2: A... Legal, legal que apareceu um médico falando que queria comprar. Do, do nada. Ah, não, a... Olha aí. A, a... a spa vindo pra ele, só pra dinheiro.
0: Aqui até livro, cara, eu comprei nessa. Eu, eu sempre fui meio fã de é, Luiz Fernando Veríssimo. Aí uma vez eu tava na livraria e eu vi na prateleira a coleção de, de umas crônicas dele e formava a cara dele. E agora, <risos> e agora eu tenho a cara do Luiz Fernando Veríssimo na minha
2: prateleira.
3: É verdade. Aquele... A Digam
2: dá tá vontade, né, de comprar. O quê?
0: É...
3: Não, não. A, esse era o que eu ia falar, bem lembrado. A Digam... É a maior enganação do mundo. É, é isso aí, é isso aí, fala <risos> Sério? É verdade, fala a verdade. Porque a de Gun, a gente ouve falar o seguinte: olha, era um volume tanco, mas ele tinha o jacket, né? Que é aquele negocinho que você coloca em volta da capa, então. É. Que, é, que é removível, né? Capa removível. É que nem e, japonês. É, e todos, quando você junta, formam um desenho.
0: Um, um super estiloso, muito bonito, totalmente detalhado, né? Desenho super legal na né, sua prateleira.
3: É. Só que aí você compra. Aquele jacket ele nunca encaixa direito. Ele sempre fica torto. Ele sempre fica com as pontas dobradas. Porque o tamanho do jacket é maior do que o tamanho do mangá. Então, uhum. tipo, ele dá aquela amassadinha em cima e nunca encaixa a imagem. É uma tristeza a imagem.
0: A lombada, ela não é reta, né, que nem mangá. Porque, porque tá no jacket, ela fica é, redonda. Então fica, fica redonda. a imagem é toda ondulada, assim na prateleira. Horrível. Fica muito escroto. Nossa, que
3: a não. maior enganação do mundo, essa capa de... Essa <risos> lombada. lombada de capa. Mas
0: foi boa, porque me fez comprar a coleção completa.
1: Eu lembrei de um mangá que eu comprei só pela lombada. Unicamente, realmente, pela lombada. Que foi o Eden. Eu acho muito legal a bombada do Éden.
0: Eu nem sei como é, como é.
1: Tipo, fica, tem, é, forma, né, o Éden escrito mesmo, Éden, o mundo infinito em vermelho, uhum. e no fundo fica umas engrenagens, cara, muito bonitas. Eu ainda não li o mangá, pra vocês terem noção Eu comprei ele em, sei lá, fevereiro E eu ainda não li, eu só fico olhando Assim, as engrenagens, que coisa bonita Só isso
2: Final é bem bosta, só avisando
1: Ah, tudo bem, não concluiu aqui mesmo É, não, nunca vai ler mesmo
3: <risos> é sério, nossa
1: Acho que foi cancelado aqui, faltando, sei lá, quatro volumes um Negócio assim
3: foi, faltou, foi. Faltou. Falaram que ia voltar e jamais voltou Mas ó, já que a gente tá nesse tema que tipo de outras, além de lombadas, né? Que a gente já tá falando bastante, que outras taras vocês têm pra ter na coleção de vocês, né? Porque, obviamente, até aqui todo mundo já percebeu que a gente tá pouco se fundando pra história. Uhum. A, gente, a gente tá falando de mangá. Uhum. Foda-se a história. Cara, que, tar, que tara que vocês têm? Fala aí, Rubio. Hardcover.
2: <risos> hardcover
3: mano. é um caminho sem volta, hardcover. <risos> Não dá. Hardcover? Tipo... Ah, meu Deus, adoro.
2: <risos> Mano, uma coisa que, tipo, eu fui comprar um livro que é o... Caralho, qual que é o seu nome, filha da puta? Aqui, peraí. Tale uh, of Gange, que é o livro é? de... Do século XI e tal, lá. Mil páginas. Mais de mil páginas. Aí tinha hum. o hardcover, bonitão, e, a, e um com a tradução boa. Que, tipo assim, ele tem três traduções e, tipo, de, cada uma é diferente e tá? tal. E eu falei, ah, essa, essa tradução aqui é a melhor. Só que ela não tinha hardcover. <risos> Aí eu falei, porra, é foda, né? Não, não vou pegar uma tradução ruim. Cara, me arrependo tanto. Vai ler um livro de mil páginas com, com aquela porra mole. É. Não dá. Tinha que ser hardcover pra você conseguir segurar um livro de mil páginas. Cara, mas...
0: Aqui... O livro de
3: mil páginas já é sacanagem, só, só... é a minha opinião. Mas
0: aqui. então, aí, aí que tá. Pra mim, mais do que hardcover, eu tenho Tara. Por... Mano, eu... nossa, como é que eu vou colocar isso aqui agora sem, sem parecer mal? Eu gosto de quadrinhos <risos> grandes, tá ok?
3: <risos> não,
0: não, não fica meio mal, eu tenho Tara por coisa Você grande Eu gosto
3: daquele <risos> que enche sua mão, né?
0: Isso, aquele bem grossão, sabe? É esse mesmo. Eu falei que eu não tenho cuidado, mas tem um aqui que eu tenho muito cuidado. Que é o meu New York do Will Eisner, porque fica tão lindo na minha prateleira. Parece que ele é tipo um livro, uma bíblia, sabe? Que tem lá, bem, bem <risos> grande, alto, bonito lá na prateleira. Eu, eu, eu gosto de ver ele lá.
2: Yeah. Grande também é muito bom. Eu tenho vontade de comprar o High School of the Dead americano, porque...
4: Yeah.
2: <risos> o, o, o daqui é grande, só que não é hardcover. Yeah. Nos Estados Unidos é, é grande... Grosso e duro. <risos> Nossa
3: senhora, gente, tá ótimo esse papo. <risos> é... É... Só que também é 50 dólares. Hoje em dia é 50 não, dólares. Não, dá, não, não dá, não dá. Ah, não, é 70, não. eu acho. Claro. Não, é o nome. É o de... melhor. É, é mas são só dois volumes. volumes.
2: São só os dois volumes, que cada
0: um tem 700 e poucas páginas. É, só 340 reais em... Não, não dá,
3: não dá. Não... Ah, e é full color, né, então... Claro, o que que você tentara?
1: Acho que a minha a principal lombada. é... É lombada mesmo, porque eu, eu dou muita atenção pra lombada e sempre que tem um lançamento que eu acho sensacional e a lombada é branca, eu fico muito bolada por dentro. Eu fico assim, nossa, mas que preguiça, cara. Custava <risos> fazer um negócio decente. <risos> É, é mas, o, mas uma coisa engraçada que eu lembrei agora. Assim, não que eu escolha pela capa, não estou falando isso, mas quando a capa é feia, mesmo que eu goste da história, eu olho assim, eu fico, por que, que eu tô comprando isso? É muito feio.
2: É, não, a capa bonita é bom, né, mano? É, é, vamos voltar pro, pro tema é, de capa, boa. mas capa boa é capa boa, né?
1: Capa boa é capa é. boa.
2: As de cana é. são boas, tá só avisando. Canda tudo é bom, cara. Você... <risos>
3: fala aí, fala Acho aí que é a melhor coisa pra
2: comprar ever, só isso.
3: <risos> fala aí, fala ah, isso. Uma, uma outra tara que eu tenho é de... Tem relação com capa, mas eu, com, com lombada. Eu gosto de ou uniformidade, sabe? Tipo, de ser uma coisa que em conjunto fica bonito. Hum. Não só a lombada individualmente ser bonita. É, mas eu percebi recentemente que eu tenho uma tara grande por volumes únicos e bem trabalhado, assim. Por exemplo, eu estou cogitando. A, a JBC anunciou All Unity Skill. Só mas que a versão Então, mas a versão americana é um volume único. <risos> e aí eu olhei pra JBC, aí eu olho na Amazon, aí eu falo, poxa,
1: o <risos> que, que, que eu faço, né? Amazon? Que pena.
3: <risos> não, eu compro o da Amazon quando é muita coisa e tem bastante desconto, mas normalmente é do Book Depository porque não paga frete. Sim,
2: sim. <risos> Muito importante é. que. Você vai comprar uma coisa no Amazon, tipo,
3: o frete é mais caro que a coisa que você tá comprando. É, então, depende do que for. Depende do que você for pegar, tem que, tem que fazer a conta, tem que fazer a conta. Mas, ó, por exemplo, eu gosto de Gogol Monster, a versão americana que eu tenho aqui, que é um volume único, eu acho muito bonito. Ele é meio zoado, esse Gogol Monster, porque ele tem... As páginas é tipo uma bíblia, sabe? Que é Aquelas bíblias que a página, o lado de fora, quando você fecha as páginas, é uhum. vermelha. Sabe, Orrível. só a borda, só a borda <risos> da página Ah, sim é, Só que, a, a, eu não sei se todas são assim Mas a minha, elas vieram coladas As páginas, sabe, tipo é, Essa camada que eles colocam Tava meio grudadinha, então eu tive que ir Uma por uma ir soltando o grudadinho Delas, não estragou nada Tá ótimo, tá funcionando bonitinho Tá é sem saco é. Mas ó, o, o box de Speed Racer No Brasil, eu acho lindo
1: Ah, eu queria muito comprar esse box o mangá é
3: uma porcaria. É, então, mas. Seria, nossa, seria só pra ficar bonito na prateleira esse aí mesmo. Mas ele é lindo. Box do Uzumaki É,
1: é isso que eu falo. O do Uzumaki é bem legal. Ah,
0: eu tenho. É, nossa, é lindo. É lindo mesmo. Fica bonitinho na prateleira. A, toda a coleção do, do Tezuka que a New Pop tá lançando, é um negócio que ia ficar legal também na prateleira, uhum. porque uhum. É, tudo que é do Tezuka é uniformizado por eles, né? Nossa, ia ficar legal esse, esse é, sim.
3: E o que vocês falaram, que provavelmente vocês não têm, porque vocês compraram separado, mas eu tenho a caixinha do Dead Note. Olha, que legal. Aí sim, hein? Aí sim. Não é muito boa, não, porque os mangás não encaixam certinho, só num espacinho. <risos> então eles ficam meio tombados dentro da caixinha, muito estranho. Ah, e Death sozinho também, fica bonitinho na prateleira,
0: porque são várias cores lá, né?
1: Ah, eu não gosto de várias cores. Não? Eu acho muito estranho cada capa com, com um negócio.
0: Ah, eu, eu gosto. Da,
1: o Kingdom Hearts da Abril começou tudo vermelho. Aí no Chain of Memories o segundo volume ficou azul. Começou o, o Kingdom Hearts 2, né? Aí era azul também. Eu, pô, legal, ficou a primeira parte vermelha. Aí o Chain of Memories, metade, metade. E o Kingdom Hearts 2 inteiro vai ser azul, né? Mas uhum. não, é ridículo. É tipo, azul, amarelo, roxo. Roxo com vermelho, amarelo. E é muito feio. Eu fico não. com muita raiva dessa lombada. É, a,
3: a, essa é a padronização que eu falei. Se não for padronizadinho, é. não fica, não fica
1: legal.
0: Sabe um que tem muito problema com isso? É o meio tancobola de Berseric. É, é horrível. Nossa, a lombada, é muito feia. A lombada é muito feia, né? Porque eles pegam, tipo, a arte da capa e colocam na lombada. Então, tipo, várias no começo, a arte era branca só com personagem. Então você tem um monte lá branco, aí tipo, no, 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 começa a vir umas capas que tem cenário. Aí, aí vem, tipo, uma capa que tem meio verde aí uma meio vermelha, outra preta e, e, tipo, não tem nada, não tem nada não tem nada. É horrível.
1: Eu tenho muita raiva do volume 10 dessa versão porque ele, é, tipo, tá seguindo tudo branco, né? E ele é vermelho no meio.
0: É isso aí, é isso aí. É isso.
1: E depois ficou uma loucura colorido. Mas no início é tudo branco e só ele vermelho. É. E é tipo capa que o Panini fez, sabe? Não precisava ser assim. Podia ser branco normal.
0: É, é, é verdade. Os é um números para eles que escolhiam. Nossa,
1: uhum.
2: que merda. Ai meu Deus. Uma série que me mata, que vai me matar uma hora, é Scott Pilgrim. Eu tenho a, a brasileira, que é uma bosta. Horrorosa.
3: Ah. Eu não acho aí, tão ruim.
2: Aí tem o box americano que vem a caixinha com os seis. E agora tem a versão capa dura colorida. <risos> capadura colorida. <Eu> capadura. Quero todas. <risos> eu quero a caixa e a colorida.
0: Vai ter os três, três vezes o mesmo quadrinho.
2: Ah, e que, tipo, eu, quando eu comprei já tinha lido umas seis, sete vezes. Comprei por tipo. Ah, vamos apoiar, sabe?
3: Ah, esse é um bom tema. Uhum. Já dá, dá, dá certinho o gancho. É. Quais são as maiores loucuras que vocês já fizeram de coleção? Seja financeira, seja de... Você teve que fazer uma coisa muito maluca pra obter o mangá. Conta aí, Clara. Você tem alguma história?
1: <risos> então, o meu é com é o com Berserk mesmo. Porque foi, foi quando que o que o judeu falou, né? Ah, não, pera. Não foi judeu, não. Foi, foi o estranho, né? Que no primeiro salário foi na loja e comprou o yes. um mangá. Então... Comigo foi assim também, meu primeiro salário eu fiquei, nossa cara, eu tô muito rica.
0: Aí... Nossa, essa é a melhor sensação do mundo, puta que
3: pariu, né? Nunca mais. Aí eu
1: fiquei, um salário mínimo, eu tô muito feliz. É, Aí... o meu era menos
3: de um salário mínimo e eu tava animadaço. Nossa, puta que vida, gente.
1: Aí o que eu fiz foi, tipo, eu comprei Kekaichi já no tipo volume 17, sabe? Já tendo ideia que ia ser cancelado. Porque eu achei a lombada linda. E a lombada de que eu acho que até hoje é a minha favorita da vida, assim. Ela é muito linda. E eu gosto de lombada preta, enfim. E a dele tem nuvenzinha, pô, é muito bonitinho Aí eu, eu pensei assim, cara, eu preciso de Berserk. Eu preciso ter Berserk na minha vida. Aí eu fui comprando primeiro um lote de 20 volumes. Foi tipo 200 reais, 20 volumes. Eu, cara, tá barato. Tem o volume 4, que é raro, vale a pena. Aí eu comprei. Aí depois...
4: Um terço eu do salário, comprar... já foi embora. <risos>
1: Aí depois eu fui comprar, tipo, do volume é, 20 em diante... Minto, foi 19, porque o cara não tinha o 20. Eu fiquei na falta, tive que comprar depois em outros negócios. Aí eu fui comprar do 20 em diante avulso. Na minha loja, que eu, que eu trabalho, né? Que é loja de quadrinhos. Uhum. Aí saiu caro pra caramba. <risos> comprar cada um pelo preço coisadinho mesmo. E depois eu fui comprar cada um por um também, direto da Panini, ou pelo menos um cara no Mercado Livre, que é um momento mercenário, né, todo mundo cobra muito caro no Mercado Livre, e eu acho que ele tinha sei lá, tinha relação com o estoque da Panini então foi muito caro, tinha uns volumes que eu paguei tipo 30 reais por cada um
0: ai meu Deus, ai, por meu aquela
1: Deus. versão antiga muito feia, sabe é,
0: é, é meio mangá, né
1: é, é ridículo então eu devo ter gastado uns 800 reais muito fácil Pra comprar a Berserk.
0: E tá comprando agora de novo?
1: E tô comprando agora de novo, com certeza. <risos>
3: Porque... <risos> somos, somos irremediáveis também. É <risos> chegou
1: chegou um momento que eu comprei tantos lotes de Berserk pra ter completo. Eu acho que eu fiz umas 3, 4 compras de Berserk. E, e deu. E deu, tipo, meia coleção repetida, sabe?
3: Nossa, jeito. <risos> eu fiquei um comprando ao... intersecção aí,
1: né? Eu fiquei quase do 1 um ao 30 repetido, aí eu vendi. Mas teve uma época que eu tinha, tipo. 4 volume 1, um, 2 volume 4, muitas coisas repetidas que eram raras. Mas eu não vendia porque eu me dediquei àquilo e eu deixei ele quietinho.
3: <risos> Deixou valorizando, fala a verdade. <risos> é. Nem
1: deixei, eu vendi ele agora há pouco, os outros. Aí vendi barato, tá vendo? Sou uma pessoa boa, tô ajudando os outros a completar a coleção.
3: E
0: você é. mesmo, estranho Qual foi... A maior insanidade aí que você cometeu.
3: É, eu já, eu já comentei nesse podcast no passado. Foi quando eu adquiri a coleção completa de Fênix, do Tezuka. Ah. Que Fênix é, é, é tipo o Berserk, da Clara, <risos> só que ele é raro nos Estados Unidos. E você tem que comprar as versões raras em dólar. <risos> e foi complicado, foi meio carinho. Tem alguns volumes, inclusive, que eu só consegui comprar versão que era. Foi antes de uma biblioteca. Então ela tem um Nossa. carimbo numa parte. E uma deles, acho que é o volume 2, ele tem tipo uma etiquetinha, assim, sabe, de biblioteca que eu não consegui tirar sem danificar. Hum. Mas eu paguei milhares de dólares pra ter, porque eu queria ter muito. A coleção do Fênix do Tezuka, que eu queria ler ainda não li. Aí que tá. Aí que é perguntar, Não leu ainda, né? Eu li, li o primeiro volume. Ainda não, ah, não peguei os outros pra Tudo bem, só faltam mais 20. Não, são só 12. Mas é porque eles são mais grossinhos também, né? Eles Depois quebra ele e escaneia
2: pra nós, hein? Por favor.
3: É. Nem fudendo. <risos> não, então, sabe o pior? Eu, hum. eu, eu não fui atrás, mas eu acho que a Vista está vendendo digitalmente. Então eu oh. comprei à toa. Não, mentira, não é à toa, não, nunca é à toa. é à toa. Mas,
0: cara, foi isso aí que o Robo falou aí, eu amo a comunidade aí dos mangás da internet, sou muito grato e tudo mais, mas nem eu, que trato tão porcamente os meus mangás, ia conseguir rasgar o negócio no meio pra escanear pra comunidade, sabe? Ah, não. Muito. Mano, a
3: versão de GoGo Go Monster americana, um Meu. cara ele rasgou ela e escaneou. Eu, eu, eu fiquei indignado. É? é?
0: Mas não é esse aí. Acho que eu cheguei a ver. Tipo, tinha até. Dava pra ver, tipo, o um negócio costurado lá, né? Nossa, mano. É. Ai. Alguém
2: tem que fazer, né, cara?
0: Alguém tem que fazer. <risos> não vai ser eu.
1: Eu lembro que uma vez o meu pai me viu lendo, assim, scan, né? Aí ele perguntou, filha, como é que você consegue isso? Aí eu, ah, pai, alguém coloca aí na internet, é normal, tem muita disso... <risos> Aí ele perguntou, mas como é que a pessoa faz pra escanear? Ela tem que arrancar a página e botar na scanner? E eu parei, assim, fiquei pensando: meu Deus, que coisa horrível. É realmente isso que acontece. E eu nunca Pensou tinha parado tortura. pra fazer isso.
2: Tem, tem sangue nas minhas mãos Aí agora. ela, ela né? deu uma vegetariana, tipo, é ah, vegetariana. É, vegetariana
3: faz, Não faz, não lê mais scan. É
1: quase isso. <risos>
3: <risos> oh, eu tava te, tentando lembrar aqui também Mas eu, eu tive uma situação Da Clara, mas foi menos Intenso do que o dela De comprar maga repetido porque você Precisava dos números do lote Não, E eu tipo, comprei
1: 30 repetidos <risos> bom, pra conseguir um <risos> Eu comprei, a,
3: eu, comprei a, eu ia comprar a Samurai X só que eu falei assim, bom, vou comprar uma parte agora e depois eu compro o resto. Eu achei um cara no Mercado Livre vendendo do 1 ao 20, sei lá. Uhum. Falei, beleza, depois eu compro o resto. Nunca que você acha o resto sozinho. <risos> claro que você ia ter que comprar uma coleção. Aí eu comprei uma coleção completa. Aí, aí eu fiquei com uma coleção completa e do 1 ao 20. Eu vendi Caraca, ao 20.
0: mano. Nossa, eu, 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 nem, eu nem contei nenhuma história aqui, porque eu, eu acho que eu, eu não tenho nenhuma, não. Eu acho que eu Quase nunca comprei coleção completa, porque eu morava na na Liberdade, em boa minha no meu auge, assim, que eu mais comprava mangá. Hoje eu também estou um pouquinho mais moderado. Então, por exemplo, eu comecei a comprar Ricardo Nogô. E, tipo, sei lá, vira e mexe nas lojinhas lá de mangá, dava uma olada. Aí eu, claro, ah, deixa eu comprar três mangá de Ricardo Nogô aqui. Aí eu comprava, gostava, voltava lá no dia seguinte e comprava mais três. Aí ainda indo assim. Então, quando eu parava para pensar, talvez eu gostei uma boa grana. Porque, sei lá, várias coleções aí que eu podia ter comprado completas, eu fui comprando aos poucos, sabe? Uhum. É.
3: É. aliás, é a eterna dor do colecionador pagar um preço X e depois ver é mais barato Nossa.
4: <risos> uhum.
3: é, é, é uma tristeza você fala, puta, eu paguei o preço de capa eu, eu paguei os preços de capa em Termai Romai mas tipo, eu, eu assinei o Termai Romai porque eu falei assim, ah, eu não vou na banca comprar, né eu vou pegar o da JBC que no final deu o preço de capa todos os volumes, só que sem o frete e aí tipo, quando veio o volume 2 na Saraiva tava os dois pelo preço de um, sabe? O primeiro volume 1 um e dois pelo preço <risos> de um. Eu falei, eu sou um trouxa, meu. Mereço. <risos> mereço.
2: Quer apoiar e dar nisso. É. Mas vai.
3: Mereço. Fui
0: trouxa. Vamos vamo terminando o papo aqui, porque já... O
3: Rubio, peraí, o Rubio não tem uma história?
0: Ah, é? Fala <risos> aí, Rubio. Você já deve ter gasto uma boa grana aí.
3: Então,
2: acho que, tipo, tem uma vez que foi, tipo, que a Clara contou de, ah, recebi o meu salário, deixa eu fazer festa. Só que era... Eu comprei de coisa separada, né? Eu comprava, tipo, um milhão de coisa. Aí era, foi todo salário numa só. Tudo? <risos> Sabe o que é zerar? É, eu peguei e gastei. Pá! Deu 600... Deu seis, seis, na época, 700 conto. <risos> Aí foi tipo... Você deu 300 e poucos dólares... Numa compra só...
4: Caraca... mano.
2: Você sabe quando você tá no Book Depository... Tipo... Uh
3: -huh.
2: A dedê do card, A dedê do card, A dedê do Foda-se...
3: Eu tenho <risos> ah, dinheiro... Nossa, essa... Nossa... Eu sou rico... <risos> <risos> Cara... Fala aí... A primeira vez que você compra no Book Depository... Você não tem uma sensação, assim... Que é única... Que você vê aquele, aquela coisa no, no carrinho do Book Depository, e aí aquele check-out. É uma sensação que eu não sei escrever, mas é muito boa. É boa sim. Eu
2: meio Pode. Vai vir.
3: E vai chegando um é... por um aqui pra você, o você legal... ficar é...
0: naquela ansiedade, sabe? Ah, muita classe O negócio é do aqui. Book
2: Depository é que se é um negócio maior, vai, vai mudando o package, né? Tipo, as minhas coisas, hoje chegamos tipo um negócio de papelãozão, mó gigante. Nossa, isso. Não é sim, mais sim, aquele é. de feiozinho lá que era
3: antes. Cê compraram a versão do Náusea, americana Não, que não é um eu quero, box, eu quero aquele box. box ainda ele é lindo, e aí ele chegou num saco tipo, é um saco mesmo, sabe aqueles <risos> o, <risos> de, de, com deveria um saco tirar, escrito não. meio sabe, gigantesco assim <risos> chegou rapidão, chegou muito mais rápido que os outros negócios
1: Ah, uma coisa que eu lembrei, tipo eu fui hipócrita quando eu falei que eu não me importo com capa, porque eu comprei Nura só pela capa quando eu vi que o fio de um personagem, tipo uma linha que o personagem segura, sei lá, no volume 3, continua por uns 10 volumes, eu, eu preciso comprar isso. Eu adoro capa que se junta, assim. Aí eu ah, comprei.
3: Rugi... E eu só
1: fui começar é, a acho... ler agora.
3: Eu acho lindo, muito bom. Só que a gente não coloca na parede um do lado do outro, né? Isso que é, o... Mas é engraçado. Mas a capa é
1: legal também. Ela é preta, com a letra branca. E todos os personagens que aparecem, eles estão fazendo a mesma pose. Ela é muito bonita também. Ah, sim,
2: é. Uma então, coisa, sei. uma coisa legal, que não é, não é tão legal pelo que, que eu fiz, mas é por causa das, como é a situação, tipo, é, eu comprei os Blu-ray de Horizon. Tendo pra Blu-ray, mas, só eram 24 Blu-rays. Não, 12. E tava, no, no Amazon tava 92% de desconto. Eita. Aí sabe quanto deu? 400 contos <risos> Aí eu falo, caralho. Quanto isso aqui custava? É,
1: mano,
0: não é tão... <risos> ah, não. não é tão que a indústria sobrevive nisso aí, cara.
2: É, mano, cara, era uns dois mil. É? Dois mil, três mil, uma coleção toda. Dólares. Dólares. Tá, é doido. Tipo, tá doido. você fala, caralho, vocês são loucos. <risos>
0: Mas é, vai, vamos terminando o papo aqui.
1: Ah, eu tinha... Eu tinha uma pergunta.
2: But, manda
0: uhum. aí, manda aí, manda
1: aí. Tipo, vocês têm alguma história trágica, sabe, com coleção? O momento mais... Ai meu Deus, minha vida acabou?
2: Eu tenho, eu tenho uma muito boa. Diferente do que se pensa, o meu volume 1 de Love Junks está tudo solto. Isso é muito triste. Tipo, eu fui ler uma vez, reler, e todas as páginas soltaram. Sabe a cola? Todas. A, a cola, sei lá, secou hum. e começou a soltar as páginas.
0: Cara, me aconteceu isso aí na primeira vez que eu abri o Death Note 13. 12, né? Não, é 13, 13. O
1: 13 é o preto.
0: É, esse mesmo. A, a primeira abertura, caiu todas as páginas.
1: Ai, ai. Nossa, <risos> mas é,
0: é tudo, tudo, sabe? Nossa. Nossa <risos> é triste, né? Mano? Ele não caiu no, tipo, como se fosse um bloco só. Foi tipo, um negócio bem dramático mesmo. Eu abri <risos> e uma por uma, assim, sabe?
2: <risos> Dá pra ter gravado.
0: Nossa, foi,
2: foi triste.
0: <risos> Mas, é, é, nossa, esse negócio aí que eu falei da janela, pior que não foi nem a primeira vez que aconteceu. Eu sou... Caramba! É, eu sou muito ruim com isso, eu sou muito ruim. Tinha acontecido com os volumes de Naruto também uma vez. Eu deixei a janela aberta e choveu.
1: Eu tenho duas histórias trágicas agora que eu me dei conta. Tipo, eu achei que ia falar só uma, uhum. só que teve... E por acaso são dois mangás da... Não sei, New Pop, Tokyo Pop, eu nunca entendi isso direito.
0: Uhum. Fala aí, fala que aí. É...
1: É, não sei se vocês já viram na banca, sei lá, um chamado Tarô Café. Uhum, é, já. Então, saiu, tipo, eu comprei um no sebo, achei muito legal, aí eu fui, fui lendo, fui lendo, até que são, tipo, sete volumes, se não me engano. Aí eu, eu li até o seis, que era o, o último que tinha na época. Uhum. E a história tava muito legal, aí eu, gente, bacana, né, o mangá é realmente bom, que feliz. Aí o volume 7 não saía... E eu fiquei esperando tipo um ano pra sair... E eu encontrar na minha loja... E quando eu li era uma porcaria... A história era boa... Aí o volume 7 estragou tudo... O final do mangá tipo... Deu um plot twist do, do inferno assim... Os personagens foram se mostrando... Outras pessoas, outras coisas... Tudo misturou, no final era só uma putaria lá, o que que é isso, <risos> gente?
0: Nossa, um ano pra esperar pra descobrir que é uma merda.
1: Sim, foi muito trágico, eu fiquei na expectativa, assim, vai ser um final muito bom. Aí quando eu fui ler, era uma droga.
2: <risos> é. É, isso aí, quando a gente lê o mangá e ele acaba ruim, é, 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 é horroroso. Imagina você ficar comprando o mangá há muito tempo.
0: Não, e para. No final é o ruim. último. Caraca, meu. Isso <risos> é que você, Imagina
2: quem comprou o Soul Wither. Como deve ser uma pessoa triste. Ai, nossa.
1: Ah, e o outro, só que esse é mais exagerado, assim, que foi. Eu não sei se vocês emprestam mangás. Eu, hoje em dia eu não empresto, a não sei que seja uma coleção antiga que já tá zoada, tipo, sei lá, Ragnarok. Mas é... tinha um também da Tokyo Pop, New Pop, que é o Doors of Cause, Doors of Cause, não sei como se fala isso. Hum. Aí eu emprestei pra uma amiga, eles são tipo três volumes, não vai dar problema, né? Tudo bem. Só que o terceiro volume, ela foi fazer tipo o um judeu assim, foi no banheiro.
4: <risos> <risos>
1: e ela deixou, depois, ela tipo, tava lendo, aí deixou apoiado na, naquela parte da caixa da privada, né? Que tem a descarga. Uh -huh. Aí ela deixou o volume ali. Ok, só que depois veio a empregada dela limpar o banheiro. Eu não sei como, ela conseguiu fazer um terremoto no banheiro que o volume caiu no chão. A mulher tacou, é. é alvejante? Não sei. Esses produtos de limpeza, assim. Assim. <risos> e. Ah, lembrei. Água sanitária. Ah. Okay. Entrou água sanitária no meu mangá. E ele ficou, tipo, três vezes o tamanho que ele era. Ah. Ficou gigante, gordo. <risos> e, e, eu, e ela me devolveu, assim, tipo desculpa, eu te compro outro. Aí eu olhei aquilo não compra outro só me devolve sabe eu não te empresto nunca mais
0: <risos> guarda o rancor por resto da vida
1: é eu tenho até hoje o mangá gigante aqui. ele é realmente três vezes o tamanho dos outros a coleção parece que tem cinco volumes
2: caraca <risos> guardou guardo vou mostrar nunca mais emprestar nada eu não, eu não tenho ninguém pra emprestar não mas
0: acho que, eu, acho que alguém me <risos> que triste
2: <risos> eu,
0: não tenho... eu não tenho amigos eu não tenho amigos que leem mangá. Quando... que leem mas se tivesse, acho que não teria problema Fala aí, Rubio, desculpa
2: Quando eu, emprestava, quando eu emprestei Eu emprestei live Junks E ela não tava no colegial Primeiro ano, segundo ano do colegial Aí eu levava lá, uns 15 volumes Numa sacola de supermercado Mas a gente trocando era tipo, tava tá, tá vendendo, droga Chegava um no cantinho assim, tirava os Junks E colocava na mala do outro Mas aí um dia pegaram Cara, foi uma bosta Que Junks, sabe como é, né? Uhum, uhum. É aquela putaria toda sem parar. Aí, tipo, o cara zoando pra caralho e tal. Ah, fica trazendo putaria e vendendo putaria. <risos> Muito bom. É. Aí eu... eu
1: já perdi um Ricardo Nogô, assim. Eu levei, sei lá, Ricardo Nogô 8, um volume assim no meio pra ler no colégio. Aí o professor viu e ficou... Você não vai aprender nada lendo esse quadrinho? Aí tomou da minha mão, levou, assim pra secretaria, sei lá. E quando eu fui pedir de volta, não me deram. Eu tive que comprar outro.
2: Caraca, é, é professor tá, oh, tá faltando esse pro, pro professor acabar a coleção. Peguei,
3: É o volume que faltava pra ele. Esse negócio de emprestar, inclusive... Quando eu, eu tinha a coleção do Kim completo E um camarada meu tinha do, do Samurai X. Eu não tinha ainda do Samurai X. E a gente fez o esquema de... Eu levava 10 volumes, ele levava 10... Volumes do, do dele, né? A gente trocava, e lia e depois trocava os próximos 10. Uhum. Tudo funcionou muito bem até que eu saí da empresa. Isso. E não, não, mas era, era eu, conheci, eu não conhecia esse cara na empresa. Ele é amigo meu que estudou comigo e eu tinha contato com ele ainda. Até hoje eu não recuperei os meus 10 volumes de Shaman King. Alguns 10 volumes lá no meio. E eu tô com 10 volumes de Samurai X aleatórios aqui em casa... Ah, sei lá, faz pelo menos uns seis anos. aqui. Assim, <risos> e eu não, não consigo, não consigo contato com ele quando tentava. Aí ele foi fazer faculdade em outro estado. Até hoje Agora... ele tá fugindo
0: só por causa dos volumes de Shaman King. E ele
3: me falou que teve um volume que ele perdeu. E aí eu, eu já tá até fugindo. comprei esse volume que ele perdeu. Porque tipo faz muito tempo, nada ainda. Minha coleção de Shaman King até hoje tá com um buraco... Esperando voltar os meus 10 volumes.
1: Xamanquim é, não... foi o primeiro, a primeira coleção assim grandinha que eu completei. Eu lembro que eu fiquei ah. muito feliz. Mas mesmo assim, apesar de ser a mais queridinha, foi a que eu mais emprestei. Sempre <risos> que eu quero doutrinar alguém pra gostar de mangá, eu empresto Xamanquim. E sei lá, acho que eu já emprestei pra mais 5 pessoas e todo mundo gostou. Então eu tenho muito orgulho. A minha coleção de Xamanking é bem abençoada.
0: Quem <risos> é, é de bom gosto, então. <risos> Agora sim, vamos, vamos encerrando aqui o programa. Não encerrando, né? Só uma última, um, um último tema, talvez trágico, talvez não. O futuro das suas coleções. Vocês veem um futuro pra ela? Vocês acham que um dia vocês vão terminar nunca mais colecionar? Tem um fim? Ou é que nem a vida só quando vocês morrerem? Rubio. <risos>
2: É, acho que eu vou continuar sendo, acho que ficando cada vez mais snob, né? Então pelo menos diminui a quantidade, é. trocar a quantidade por qualidade, que acho que não é um negócio que você volta, né?
0: <risos> Nossa, parece câncer, sabe? Ah, uma...
2: <risos> uma vez
0: câncer, sempre câncer. Nossa, cara, que horrível.
2: É. E hoje em dia é aquele negócio digital, né? Apesar de era é gostoso ter e tudo mais, a quantidade tá no digital e a qualidade você consegue no, no físico. E acho Faz
0: que é essa,
3: é essa separação mesmo. Você tá nessa também, é. estranho? É, eu diminuí muito, muito as coisas que eu compro. Eu acho que do Brasil... Eu, se eu comprar... Eu tô comprando bastante coisa curta... Porque as coisas curtas acabam ainda me enganando. <risos> A JBC tá conseguindo tirar uma grana minha nessa. É, mas eu tô mais focado em... Tipo, coisa que eu quero mesmo, sabe? Antigamente eu comprava muita coisa porque eu queria ter. Agora eu tô comprando coisa que eu quero... Que eu acho que é legal ter. Não é só ter. Né? Então, tipo, parei várias coleções... Que no que inclusive, repito, estou vendendo, se alguém quiser, entra contato <risos> comigo. É isso aí. E você, Clara?
0: Você acha que um dia você vai parar de colecionar?
1: Eu acho que mais fácil a minha coleção viver mais do que eu, na verdade.
3: <risos> Passar pros <risos> filhos. Oh, é, é, essa é uma pergunta boa, hein? Vocês já sabem o que vocês vão fazer se vocês forem morrer e tiver a coleção? Vocês já deixaram diretrizes do que fazer com a coleção?
1: Então, eu tenho uma amiga que ela diz, se um dia você morrer, ela fala isso. <risos> Me dá tudo que você tem da clump ah, Aí foi. eu, cara Eu pretendo dar pros meus filhos Mas se você convencer, né Pode ficar é, E é realmente isso, porque o meu pai Como eu disse, né, ele coleciona desde muito garoto Tipo, sei lá, 8 anos de idade E é aquela coisa Ele pequeno Guardava o dinheiro do lanche O dinheiro do, do ônibus Pra comprar mais revistinha Além do dinheiro das revistinhas que meu avô dava <risos> Então ele entende perfeitamente Tudo que eu faço E a gente tem esse hábito de colecionar juntos É bem divertido, então... Eu pretendo passar isso pros meus filhos e espero que eles cuidem da minha coleção assim como eu cuido do meu pai com ele, tipo, botar saquinho, comprar pra ele essas coisas.
0: Acho que vai ter. Eu um... não pretendo
1: parar nunca, não. Acho que é uma coisa que faz muito parte da minha vida pra eu parar algum dia. Eu nunca considerei isso.
0: Você acha que vai dizer. Você vai deserdar se tiver um filho que nem eu? <risos> <Como> é? <risos> que que ah, judeu?
1: eu ah, nunca te criei pra ler mangá no banheiro
2: acho que ela vai falar assim ó, oh, eu, eu vou cuidar de vocês que nem vocês cuidando da coleção derrubou um coisa, eu jogo vocês no chão
3: <risos> nossa. nossa
1: aliás, eu tenho o, tipo, eu pretendo ter mais de um filho, né e um deles, eu espero que o nome dele seja Regulus, do Cavaleiro de Ouro de Leão, do Lost Canvas, né e eu comprei o Gaiden 7 que é o do Regulus eu comprei duplo. Eu comprei um pra mim e um pro Regulus quando ele nascer, porque eu vou dar pra ele já está comprado.
0: <risos> já
1: Tem planos futuros aqui.
0: Sem o Face, mais coitado, porque ele vai sofrer bullying na escola, né, com esse nome.
1: Mas, mas eu penso em botar Léo Regulus, que é tipo Regulus de leão. Aí chamam ele de Léo e Regulus Pô. é só pra me agradar. Assim. Não, não, mas
0: criança não perdoa. Crian...
2: Vamos chamar ele de Regulão. Hein, regulão, algo assim.
3: Não. É... <risos> É, meu Escola pai... não perdoa, porque na escola fala o nome completo
1: Ah, mais ou menos O meu pai planejava me dar um irmãozinho e chamar ele de Anakin Então, sei lá A vida pode melhorar nas próximas décadas
3: <risos> é, Se um dia eu tiver uma filha O meu mais nerd possível é de Agatha De Agatha Christie E é o, e é o mais comum que eu consigo chegar mas a Daia, minha namorada, já falou que ela cogita Serena. É sério. Serena? De, 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 de Sailor Moon mesmo, é isso? É, é porque ela gosta do nome. E aí coincidiu de ter o nome de Sailor Moon.
2: Decidi algo bom, pelo menos, né, Mancada.
3: <risos> não, não sou eu que escolhi.
1: Ah, Sailor Moon é legal, gente. Juro, não, tá, tá legal, não. tá legal. Não. Não, 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 não. <risos> pra menina, talvez seja não, não. mais interessante.
3: <risos> é. deve, deve ser, deve ser. Melhor, melhor te acabar por aqui, senão. É, não, mas, tá bom. Tá bom. <risos> mas voltamos pra recomendação da Clara: a B. Too long into the
0: sun. leitura de e-mails leitura de e-mails estranho do episódio 106 mercado nacional temangas 2 mitos. Oita, quanto subtítulo. Vamos lá, então. Os e-mails que chegam aqui, chegam no contato, arroba ao ponto do chegam pra gente várias opiniões sobre os podcasts. Também chegam opiniões sobre podcasts passados que a gente coloca, às vezes, <risos> no Slowpoke Report, junto com opiniões de mangás que as pessoas leram e querem falar pra gente. E é isso, cara. Beleza?
3: Beleza. Por exemplo, essa semana teve justamente o Slowpoke Report, que foi, na verdade, falando sobre um episódio antigo dois, o primeiro foi do Igor Melo, que você disse que mora na Moca <risos> sim mandou um e-mail sobre títulos e capas, que a gente falou uns dois ou três programas atrás, já não lembro mais e ele explica que Haikyuu que a gente falou que não entendeu muito bem o que, que era era como o esporte era chamado antigamente no Japão Pois em é. Kanji
0: Olha só Interessante mesmo
3: é, Ele aproveitou o e-mail para nos recomendar alguns mangás Ele recomenda All You Need Skill Recém-anunciado pela JBC
0: Ok, não sei, mas tudo bem
3: Não sei se é bom, vou, vou comprar a versão americana Porque é volume único, como falei nesse episódio uh -huh. é, Ele <risos> recomenda Rin, do mesmo autor de Beck que diz que trata o mundo dos mangakas de uma forma mais real, mais ou menos. Mais real, mais ou menos. Porque tem uma menina ali com superpoderes, mas né? tudo bem. <risos> ok. E Zekyo Gakiu Screaming Lessons. Um shoujo de terror meio Twilight Zone com contos da cripto. Twilight Zone eu achava interessante. Você assistiu Twilight Zone já?
0: Não, nem sei o que que é.
3: Era uma série que passava bem... Foi muito tempo já. Que era... Cada episódio era um conto de um episódio, sabe? Tipo, de alguma sim. coisa absurda, aleatória. Eles falam que Twilight Zone é a, é a região onde tudo acontece. Qualquer coisa pode acontecer. Ah, então, tá. Acho que eu
0: já ouvi falar, sim.
3: Então, sei lá. Tinha uma história que era de uma mulher presa numa loja. Que todos os manequins ganhavam vida depois que a loja fechava. <risos> ok. Okay. Oh, foi muito boa essa história Plot twist, no final ela descobre que ela é um manequim Caraca, mano, que doido É, muito louco Ok, beleza
0: Fiquei beleza. curioso
3: por causa disso
0: Continuando aqui com o Slowpoke Report Tem a Rika Chan Que disse ser ouvinte antiga, desde o programa 20 Faz um tempinho mesmo Mas nunca tinha interagido com a gente Ela manda, tá interagindo agora Ela manda e-mail falando sobre o episódio de spin-offs E pra explicar que Cada animação de Fate, é, nada é mais do que uma adaptação das diferentes rotas das Visual Novels. Eu tinha uma vaga noção disso aí. Interessante mesmo, né? Cada rota da Visual Novel, cada opção que você faz, cria uma nova história. E o anime adapta essas rotas.
3: Interessante, né? né? Dá pra ganhar bastante dinheiro em cima disso.
0: É, não, e o novo conceito para adaptação, acho que tem um valor artístico aí também
3: Interessante, interessante é, Já perdendo para comentários e e-mails deste último programa, que foi do Mercado Editorial Brasileiro Sim Começamos com Daniel Leite, 19 anos, estudante de Engenharia Civil de Teresina, Piauí
0: Olha aí. Maravilha Eles Poxa Eles
3: apareceram uhum. Teve no Twitter também, alguém comentou, agora eu não lembro o nome do rapaz
0: também não lembro, Quero não. Mas no com... Twitter também comentaram de Piauí pra gente. Olha só, muito obrigado. Não foi, não queremos ofender ninguém, né? Só para
3: É, O Kitsune quer, a gente não.
0: É, do Kitsune tá aí,
3: verdade. É, o Daniel, ele nos informa que os scans brasileiros terminaram de traduzir necromancer.
0: Maravilha. E
3: propõe fazermos uma petição online para <risos> propagar ser publicada no Brasil. Que é bem para garantir que não vai sair mesmo. Né? É, é, não, melhor, <risos> melhor não fazer.
0: Fica quieto aí, fica quieto. Uma hora ou outra a nossa campanha é meio. Sorrateiro vai dar certo.
4: Beleza.
0: A Fiori comenta aqui ó, com a gente. você vou citar ela. Não é que queremos mais showjo no Brasil, queremos shows de nome no Brasil. E ela aí segue no comentário falando que é justamente os shows de nome e esse tipo de título. Que é a campanha no Facebook, que a gente citou bem vagamente, assim, durante o programa, você falou, tipo, uma. e uma partezinha ali, ah, tem é. umas campanhas no Facebook aí. Diz ela que essa campanha tem pedido por títulos de nome e que a campanha também veta shows muito compridos e tudo mais. Muita gente da campanha ficou bravo com a gente, eu sei disso. É,
3: apareceu bastante gente que eu nunca tinha comentado, bacana, que as pessoas estão ouvindo, só estavam escondidinhas <risos> esperando uhum. a troca de oportunidade. Mas eu achei importante a gente aproveitar o comentário da Fiori e fazer os pingos nos É, primeiro que. Realmente, a gente não fez o programa pra essa campanha especificamente. Sim, as pessoas sim. vieram e falaram não, porque essa campanha não é assim, do jeito que vocês falaram. Existe essa campanha, mas ela não é a única, não foi a única que eu vi na minha vida de internet. Provavelmente não é a única que tá rolando hoje em dia. Eu não vou uhum. atrás disso mesmo.
0: E, e a gente nem comentou assim especificamente a campanha, falamos uma hora ou outra ali. Uma é. hora só mesmo. Um, um, um... Nossa, teve um momento aí que você falou. É. E, e, e não foi nem sobre campanha especificamente, foi como as pessoas pensam né, sobre o Shoujo e mais sobre justamente sobre a irrelevância do Shoujo como classificador tanto que durante o programa a gente falou que a discussão toda poderia ser substituída por Shonen ou mesmo Seinen e a relevância se manteria né
3: exatamente aí as pessoas ficaram todos sentidos porque acharam que eram desse coisa então espero que tenha ficado claro que a gente não está falando dessa campanha se uhum. essa campanha pede títulos porra legal estão fazendo do jeito que é para fazer mas Todo mundo que está envolvido nesse mundo sabe que não, que, que existem as outras pessoas. E elas uhum. são numerosas as que falam, queremos shoujo e pronto, acabou. É. E só um, um comentário sobre essa... Eu fui depois ver a página dessa campanha, eles acabam assim, ok, pede título e tudo mais. Mas eu vi eles comemorando que vai sair Down, aquele Down, me, no, que, no T lá, aquele shoujo zumbi, okay. com o um protagonista masculino, co comemorando lá, tipo olha, oh, tá cheio de shoujo no Brasil. Isso eu, vai de encontro com o que eu falei sobre Perpetual, que significa shoujo, porque pra mim não faz sentido se comemorar esse título.
0: Que não tem cara de shoujo. Que
3: é, né, o que que é o shoujo então? Qualquer coisa. É, foi o grande ponto que a gente tocou. Uhum, ser qualquer entendi. coisa. E se for qualquer coisa, a gente dá oportunidade pra editoras aproveitadoras falarem que estão lançando shoujo e estão lançando uma coisa que não é necessariamente no caminho que as pessoas querem. Então as pessoas têm que determinar bem o que o caminho que elas querem, que senão as editoras vão achar esse essa brecha aí para lançar um shojo. Mas que, que que tem a ver, né? Tem a ver com quase nada. É tudo bem.
0: Tudo bem, tudo bem. Só pra constar, eu fiz a arte do podcast e foi muito fácil achar pessoas pedindo shoujo, tá? É. Tipo, aqueles comentários que eu coloquei ali. Jojo, é, Bedaka Box e shoujo. Foi as coisas mais fáceis de achar.
3: Nossa, <risos> Bedaka Box, o que que a galera tem na cabeça?
0: <risos> não sei, não sei.
3: O Taka ele faz algumas comparações com o resto do mercado latino, né, do... em vez de fazer comparação com o mercado americano, eu acho que é mais uhum. lógico com o mercado latino. Ele cita, por exemplo, que só o México tem um mercado um pouco parecido com o nosso, enquanto a Argentina vive só do mainstream, e o Chile, a pirataria rola solta. <risos> ele mandou um site que você pode pedir pra imprimirem um mangá pra você no Chile.
0: Você uh, lembra, acho que foi na questão de comentários do, do pirataria lá, a gente tinha alguém que fazia por demanda e era e acho que era do Chile mesmo é, é. E aí cobrava uns absurdos você
3: lembra disso eu lembro lembro é, acho que é tipo é isso aí mesmo sabe é. <risos> ok beleza bacana ó ele também também comenta que é mais barato imprimir o produto no exterior e trazer para cá foi assim que a Salvati conseguiu ótimos preços é a Salvati imprime na Espanha Uhum. Deve ter algum acordo lá. Eu não sabia que a Espanha era mais barato que o Brasil, né? Porque a Espanha, né? Deve estar na crise forte lá, que deve ficar barato imprimir.
0: É uma boa pergunta do porquê disso mesmo. É,
3: mas eu sei que Turma da Mônica Laços foi impresso na China pra ficar mais barato. Eu não sei se todos os outros do Graphic Novel foram impressos lá, mas eu tenho certeza do da Turma da Mônica Laços.
0: Não sei também. O, o único problema que o próprio Taka fala isso aí é que acaba com a periodicidade, né? Então talvez não resolveria algum tipo de problema no caso dos mangás que tipo necessitam da periodicidade. né?
3: É, então teria que ser um planejamento muito adiante para poder fazer sentido esse tipo de, de abordagem de imprimir em outro país.
0: Maravilha. Só um comentário que eu postei do Rafael Ronato, você mesmo comentou sobre a relevância disso lá com ele lá nos comentários, aliás, dão lá uma olhada nos comentários, tem várias discussões interessantes, mas ele lembra aqui, ó, não é por conhecer melhor o lado das editoras, que existem vários problemas que elas enfrentam, que tem motivo para as decisões delas e etc, que nós, consumidores, temos que aceitar qualquer coisa, é, acho só válido ressaltar isso aqui. Agora que o pessoal que tá pagando a gente foi embora, né?
3: É, recebemos muito dinheiro.
0: É, só comentar, né? Não, consumidor... Tem que exigir o melhor do produto que ele compra e tudo mais, né? Não tem que aceitar, pronto e acabou. Só, sei lá, é, é bom conhecer os dois lados, acho.
3: Sim, sim, sem dúvida. Pelo menos faz ter decisões e fazer julgamentos mais lógicos.
0: Sim. E você mesmo não vai ficar frustrado pedindo algo pra sempre que sabe que não vai vir.
3: Exatamente. É, já partindo para alguns e-mails, aqui a gente, o primeiro separado foi do Kurt Leandro, que ele diz o seguinte, como você, vocês sabiamente citaram, faço parte do público que compra mangás nas bancas e não tenho contato algum com a editora. Não sigo nenhuma nas, em redes sociais, nem mando e-mail para elas e tenho pelo menos mais cinco conhecidos com esse perfil. Uhum. O que me leva à questão, será que o público... Que mais compra mangás efetivamente é o que está mais presente nas redes sociais, faz petições, etc, ou quem espera pelos lançamentos e vai para vai para a banca comprar? Eu acho é. sem dúvida é o segundo tipo, né?
0: Ah, é, sim, com certeza. É isso aí, é isso aí.
3: Não dá para saber,
0: mas é óbvio que
3: não, né? É, tipo, dá para é... saber, mas é, é aquela coisa, <risos> se você existe a diferença entre quem faz mais e quem fala que faz mais? É. É, então, o pessoal da internet, ele fala muito, por eles falarem bastante, a gente tem a impressão que eles são numerosos, mas não, eles só falam bastante mesmo.
0: É, não, e o pessoal que não tá na internet, não fala justamente porque não tá na internet, sabe, é, essa, essa é a característica deles, então... É,
3: é <risos> ou está na internet e não dá uma foda pra é, tipo, não está no espaço. comunicação, é. É, sim.
0: vou terminar aqui então a leitura de e-mails com o Felipe da Paz Laje e não de Paz Laje como o Estranho comentou no último programa ou vulgo que ele mesmo se chamou FD Paz né? ou FD Paz não sei de cada um. e ele comenta aqui ó e aí judeu até o Estranho o mercado tem que crescer mas já está 200% melhor do que alguns anos atrás em que só tinha Shonen e Marro Shoujo nas bancas não que eu não comprasse títulos desse tipo mas vejo mas vejo hoje o mercado não só com mais títulos ou mais variedade de gêneros mas também com títulos de melhor qualidade que é o que realmente importa é, realmente tem coisa muito boa hoje em dia e na parte das comics as reclamações e pedidos são praticamente os mesmos só que vejo como diferencial que é bem mais fácil Fazer uma republicação de Watchmen do que de Full Metal, por exemplo. Já que o primeiro é só uma edição que vai para as livrarias, ou seja, fica lá até vender. Porém, Full Metal possui vários volumes e que vão é, predominantemente para as bancas.
3: É, esse é um problema que eu, que eu não tinha pensado, realmente. Uhum. Para comics, normalmente, eles são histórias mais fechadas. Dá para fazer um encadernado completo, tudo acaba ali naquele volume. E que faz sentido você fazer um acabamento muito mais bonito Que vai ficar lá bastante tempo Mas mangá costuma ser mais contínuo, né?
0: É, mais comprido mesmo também, né? Uhum. Tipo, mesmo o Watchman que, que é comprido, né? Sim. Dá pra fazer um, dois volumes daquilo e deixar lá, acabou, sabe? Já com Fullmetal não dá mesmo Nem com, sei lá, Naruto, One Piece Todos os títulos bem grandes Mesmo, sei lá, Villan Saga Ou esses que estão saindo agora Muitos poucos eu consigo imaginar indo pra livraria de fato. Meu Death Note foi bem difícil, né? Eu é. conseguir ir até lá.
3: É, então. Tem que ser um título relativamente curto para fazer funcionar dessa forma.
0: É, curto e de muita popularidade, o que. É, é raro. É, é raro nos mangás, porque, justamente, né? O formato funciona das editoras empurrarem o quanto mais é possível. É isso. Ele termina aqui, ó. E acho que rola chamar um editor da Panini num próximo. É, o Bruno Zago, editor da, de mangás da Panini Villan Saga, Toriko, Dragon Ball também, se não me engano Tem podcast e videocast, Pipoca e Rankin. Então acho que ele toparia de participar de um mangá ao quadrado Olha só
3: ah. é, Le Leve gente... o podcast pra ele aí, se quiser Eu não vou atrás, porque eu tenho vergonha <risos> <risos> não, olha.
0: não. Eu, pode deixar, eu vou atrás então. Mercado Nacional de Mangás: três, vai ter três editoras aqui, então, comentando mangás. Três editoras? É, três pessoas de editoras, Caralho, né?
3: Caralho! Acho difícil, hein?
0: Não, cê, olha, rola, rola assim, cara. Né? Sei vai que, ser legal.
3: Você que tá dizendo, mas eu conhecia já o cara do Pipoque Eu Já vi alguns programas deles. Na época do podcast, o Videocast não, não acompanhava. Uhum. E eu não sabia que ele era editor, olha que interessante. Mas. Olha, o Sakura falou que possivelmente rola um, Talvez, quem sabe, um dia com O Junior lá da New Pop Que ele é mais jovem ali Tá, uhum, tá, uhum. Na, no, tá na nossa linguagem e, eu não sei, um dia, quem sabe, a gente consegue convencer o Cássio a participar, né? Também, do Cássio Mendalha, da JBC. Aí, junto os três aí, que você quer.
0: Olha só, só gente de peso aqui, hein? Esse, olha só, pro, prometemos um podcast histórico aí, pro
3: futuro. Nossa, nunca, né? O que vai acontecer? A gente podia chamar o Marcelo Del Greco, pra gente poder reclamar de todas as decisões que ele tomou na vida dele, editorial. <risos> da
0: vida dele, caraca, que pesado, cara.
3: Ah, na JBC teve muita coisa estranha e na nova sampa tem algumas já <risos>
0: Já tem sim <risos> Olha só, cara que, Quem mais falta aí?
3: Falta a Editora Abril, a gente pode chamar os responsáveis pelo game, mangá
0: Nossa, quem lançou aquela merda, né? Tem muita coisa pra se perguntar <risos> Tem de podcast próprio pra mim
3: A LPM pra gente perguntar sobre Assim falou os Aratrusta, a arte da guerra e tudo isso mangá é E também se perguntar, né?
0: Se deu certo pra eles ou não até hoje eu fico na dúvida, será que Solaninho vendeu bem ou não? Eu não tenho a mínima ideia. É,
3: sei que é difícil de achar, não sei se vendeu bem. É. Eles vão lançar uns dois mangás volume único aí que eu tô esperando também, né? Um uh -huh. inclusive do cara de Bocurano, né?
0: É, um do Bokurano e um... Uma, de, uma autora show famosinha aí. Ah. Que é tá. da, aquele, como é que é o nome? Not, not Simples. Simples. É. é, Not simple.
3: É da é. mulher que faz restaurante Paradiso.
0: Assim. uhum. -huh, uh -huh. É
3: isso mesmo Ah, bacana Fica Acabou. aí Quer falar alguma coisa Nesse final de programa Ou só essa não, Só, só essa discussão aí
0: Rendeu, rendeu aí Tá ótimo
3: Beleza, porque eu não tinha muita coisa Pra adiantar aqui não Podíamos
0: <risos> comentar as eleições Mas não
3: Não, melhor não They're
4: happy Because they can't see What's up I told them to love But gave them room
0: Them spears and knives for <MUITMIRA> la, la, la. Vamos lá então, Clara. a recomendação da semana é sua, o que que é?
1: Ok, é, a minha recomendação vai ser o A Serpente Vermelha. Do Hideshi Hino. Que é da editora Zarabatana. E eu não tenho a mínima ideia de quando foi lançada. tem ter sido muito tempo. Mas dá pra achar por aí. Vocês conseguem. É tipo... Horror. Muito... O, o traço é bem bizarro. Algumas pessoas podem achar feio. Mas é muito legal. A história é muito boa. E realmente surpreende. Tanto na bizarrice. Quanto no... Como a história... É Segue mesmo, né? É muito legal. E no geral, todos os mangás deles que, dele que saíram aqui, não é verdade? Do lado do meu Uzumaki, ficam os mangás do Hideshi Hino. E agora vai ficar o Hideout e o Green Blood. Eu tô bem empolgada. Eu espero que esse segmento cresça aqui algum dia, mas por enquanto fica só esses mesmo.
3: É, o, o Green Blood não, não vai ser horror, terror, que nem ah, eu esses
1: sei. outros. Mas aqui é o mesmo <risos> autor do Hideout, então vai ficar certinho ah, tá. ali. <risos> é,
3: entendi. E do que que é essa serpente vermelha ou clara?
1: Ah, um é, resuminho
3: então... bem por cima, assim.
1: Hum, deixa eu ver. Tem um, um garoto que ele, um garotinho assim, criança, que ele vive numa casa com o pai, a mãe, a irmã mais velha e a avó. E assim, cada um, cada um dos parentes dele, assim como o autor, né, que tinha os parentes bem estranhos também. Ele, cada um tem uma mania muito, muito grotesca. Tipo, o avô. Ah, é, tem um avô dele também. O avô tem uma pereba no rosto e a mãe fica passando ovo cru na pereba pra ver se ela vai embora. <risos> e o pai, ele, sei lá, acho que ele, ele coleciona galinhas, uma coisa assim, ele tem uma criação de galinhas, então ele fica bolado quando a esposa pega os ovos pra cuidar do avô e a mãe dele, a mãe do pai, né, a avó do rapaz, do garotinho, ela é totalmente maluca e ela acha que é uma galinha e ela age assim. Enfim, a casa dele é toda errada e ele é o único que olha e fica com medo. Ele não quer participar daquilo, ele quer fugir da casa. E a história inteira é ele se surpreendendo mais e mais com as bizarrices dos parentes e tentando fugir da casa, mas ele não consegue. E no final da história você vê meio que por que, que ele não consegue ir embora e tudo faz sentido e sensacional. <risos> ok.
0: Ok. Esse do Hiddishina eu tenho aqui o Garoto Verme dele aqui. De terror também. É uma... Acho que foi uma coleçãozinha que lançou dele mesmo, né? Uhum. É... Foram
1: quatro volumes.
0: Eu tem o Garoto Verme aqui só. É legal. Eu, eu gosto. Eu gosto do é Uma boa recomendação.
1: Ele é um dos autores clássicos de horror, né? Então, Sim. sei lá. Eu acho muito legal que tenha saído alguma coisa dele aqui. Não foi tão pouco, né? Foram quatro mangás no total. Sim. Sim. Os outros foram o Panorama do Inferno pela Conrad, o Garoto Verme e o Onimbo e os Vermes do Inferno, os dois volumes também pela Zarabatana. E todos são bem legais, assim. eu só não, eu só não terminei de ler o Onimbo e os Vermes do Inferno, porque eu só tenho um, eu não tenho dois ainda. O Serpente Vermelho é o meu favorito, depois fica o Panorama do Inferno, que é muito bom também. E depois o Garoto Verme, então judeu, se você puder olhar os outros, porque o Garoto Verme nem é o mais legal. É legal, mas não é o mais legal. É,
0: acho que eu vou dar uma olhada assim, quem sabe acho que é. na Comics. <risos> Olha, aí, tem,
3: tem no site, pelo menos, que eu já procurei.
1: Ó, melhor que na Comics, tem na minha loja. <risos> <risos> Olha
3: aí, hein? <risos> mas aí tem que ir até o rio.
1: Ah, poxa. É, é. Vamos eu não tinha correr. pensado nisso, né? Eu não tinha <risos> pensado nisso.
3: É a verdade, né? Vocês têm que ver também.
0: <risos> Bom, muito obrigado, Cara. Muito obrigado, Rubi, pela participação são os dois, querem deixar alguma mensagem final aqui? Compre em <risos> acho que
3: não, é não, não, não cai não, 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 gente, não cai nesse papo <risos> compre em não tem volta, não cai nesse papo lê pela internet, tem de graça e legalmente pelo aplicativo Comic Walker ou não, melhor,
1: não. dê em dinheiro pro Rubio comprar Ganda. é mais ou menos isso que ele quer
0: Oh, também, também é. pode ser. Não, não tem mendigos aqui. E, <risos> e você, Clara, alguma mensagem final?
1: Ah, sim. É, um amigo meu pediu pra dar um abraço, na verdade, é o Bruno. <risos> e acessem o Aniken Kai e tal, temos posts lá legais também. Então, é isso. Obrigada. Foi o primeiro podcast que eu participei, então eu fiquei muito feliz. Muito nervosa, mas muito feliz.
0: Você foi ótima, Clara. Obrigado a todo mundo e
4: até semana que vem. <risos>